0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories. Mit Jens Faulgrat, SEO at its best. SEO-Haus ja, haus. ist Stay euer SEO-Haus und hier wunderschön in sonnigen Berlin ist äh, Jens Faulgrat und Lisa muss sich leider entschuldigen lassen, sie ist nämlich krank, aber wir haben natürlich einen super äh, Gästen um das hier korrekt zu sagen, ist Gäste, das richtige Wort dafür, kannst mich ja gleich nochmal berichtigen, also zumindest äh, Beatrice Köhler hier, weil wir uns heute über Local SEO und auch Local SEO als Agenturleistung unterhalten wollen. Willkommen Beatrice.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und schöne Grüße aus dem ebenfalls sonnigen Nürnberg.
0: Ah, das ist ja auch eine sehr schöne Stadt.
1: Und ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie man Gäste gendert. Ich befasse mich zwar sehr viel mit dem Thema gendern und macht das auch sehr gerne und sehr viel und sehr ausführlich. Aber Gäste ist, glaube ich, so ein, so ein Streitwort. Also ich habe kürzlich mal einen Podcast gehört, da hieß es, es heißt Gästinnen tatsächlich. Also es gibt die Gäste und die Gästin, aber das ist aus dem deutschen Sprachgebrauch wohl verschwunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Podcast das war, aber um, da waren zwei Damen, die sich darauf
0: spezialisiert haben, zu gendern in den Texten. Ich ja. finde, es ein spannendes Thema auch. Also ich versuche es ja auch zu machen. Ähm, ich bin aber noch am Üben, also so 50 Prozent kriege ich hin und 50 Prozent verpeile ich es noch geht mir und auf mein Haupt, <lacht> aber äh, mein, ich übe da noch.
1: In der schriftlichen genau. Sprache klappt es für mich schon ganz gut. Mündlich ist ähm, nach wie vor eine Umstellung, ja.
0: Ja, wir haben es auch auf der Webseite probiert, aber auch da nur bei der Hälfte dann wieder vergessen. Oh. <lacht> äh, ja, ist, äh, yes. man, man, so umgewöhnt dauert einfach. Weißt? Ich meine, es lohnt sich ja, ich finde das ja alles richtig. Äh, man, man, gibt, man muss sich halt wirklich immer an den Haaren ziehen, wie bei allen Veränderungen, die man so im Leben äh, durch, durchgangen hat. Ähm, mit allen möglich, wenn man sich irgendwie ändern wollte, das dauert immer ein bisschen.
1: Das ist so, ja. Das ist so.
0: Genau. Exakt, cool. Aber kommen wir kurz zu dir. Kurze Vorstellung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also bist ja schon mal hier zu Gast gewesen, und zwar bei so einem Campings-Rückblick, seitdem aber auch sehr aktiv gewesen mit virtuellen SEO-Stammtisch, mit diversen ähm, Vorträgen und äh, auch sonst im Social Media sehr aktiv. Aber trotzdem könnte ja irgendeiner dich noch nicht kennen. Deswegen vielleicht so ein paar Worte zu dir, was du machst, ähm, wie man dich erreichen kann, wenn man dich erreichen möchte.
1: Ich muss mir abgewöhnen zu nicken in einem Podcast. Ne? Das, das ja. ist so das, was mir gerade auffällt. Ja, gerne. Also Beatrice Köhler hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin ähm, Inhaberin bzw. Geschäftsführerin der Kampagnenreiter GmbH. Ähm, wir haben uns auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Ähm, Speziell da auch nochmal auf lokale Suchmaschinenoptimierung und auf um, SEO für kleine, nischige Online-Shops, also nicht diese riesigen, großen Dinger, sondern um, Online-Shops, die so, ich sag mal, bis zu 500 bis 1000 Produkte haben und auch in, einer, in kleineren Nischen dann eben unterwegs sind. Aber für mich persönlich ist tatsächlich das Thema Lokiseo um, mein Lieblingsthema, mein Steckenpferd. Um, kommuniziere aktuell sehr, sehr viel mit dem Google-Support bezüglich um, Google-Business-Profilen. Es um, hat, glaube ich, allein diese Woche in Summe schon 15 Arbeitsstunden gekostet, um, Dort auch nur ansatzweise also Ergebnisse zu erzielen. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Um, wie du schon um, gesagt hast, ich bin selber viel als Speakerin auch noch unterwegs, also vielen Anführungsstrichen. Ich finde, es ist viel, andere sagen, ist total wenig. Um, aber ich habe so im Schnitt einmal im Monat habe ich irgendwo um, einen Vortrag, sei es jetzt online, sei es auf einer Konferenz, sei es bei einer IHK. Um, bin da sehr engagiert, gerade speziell für das Thema Lokisierung, weil ich das total wichtig finde, gerade für kleinere regionale Unternehmen. Das ist ein mega wichtiges Thema und um, reden wir reden ja heute doch so ein bisschen darum, wie wir das ins Agenturgeschäft um, integrieren können. Ich bin fest davon überzeugt, dass genug lokale SEO-Kunden für uns alle da sind, um, weil der Bedarf immens ist.
0: Also, jo. Absolut. Also wir sind ja wenig unterwegs, außer für uns selbst. Doch wir haben das, wir haben es teilweise, weil wir Filialisten haben, das ist natürlich auch hm. immer ein ähm, Thema. Aber das so jetzt, so für den Einzelfall, das ist, das haben wir da eigentlich nicht drin. Und bei den, bei den anderen hast du dann eher so interne Workflow-Themen. Ja. Also bist du ja bei Jext und Uber oder wie auch immer diese ganzen Menschen heißen und versuchst da irgendwie so, antworte doch mal, wenn da Leute was reinschreiben. Sehr <lacht> nett. Also. Das
1: ist wir, wir haben tatsächlich auch ganz unterschiedliche Kunden. Wir haben so den, den klassischen um, Klein- und Einzelunternehmer mit einem Standort und die, die Unternehmerinnen. Wir haben aber auch um, Unternehmen mit bis zu 1.000 Standorten, also, ja. um, die aber eben auch Lokisio brauchen. Wie du gerade sagst, das fial Franchise-Unternehmen, um, Franchise um, für die ist Lokisio total spannend. Und das vergessen viele Agenturinhaber und Inhaberinnen immer, dass es eben nicht nur der kleine Maler von nebenan ist, der Lokisio braucht, sondern dass es eben auch die großen um, Fialisten sind und die großen Franchise-Unternehmen, die eben auch SEO brauchen und die dann halt ähm, hunderte oder teilweise tausende von Standorten haben in Deutschland und Europa also oder vielleicht auch in Übersee, wobei wir nur den deutschsprachigen Raum machen. Und das vergessen immer ganz viele. Ich sag, Die sind auch noch
0: da. Ja, ich hatte ja immer so einen lustigen Fall, weil wir hatten die Steigenberger, und die hatten ja ein Hotel in Burgada, das habe ich dazu nicht verifiziert bekommen, weil die immer diese scheiß Verifizierungspostkarte weggeworfen haben. <lacht> ja, kenne ich. Äh, Passiert auch
1: ich in Krankenhäusern gerne.
0: Genau, und da habe ich schon gesagt, ich ja, können ja die machen, ich fahre einfach runter nach Hogada und gucke jeden Tag die Post an, bis sie da ist und dem sie dann mit zurück, wollten sie aber nicht bezahlen. Komisch, verstehe ich ja, gar nicht. Verstehe ich auch nicht.
1: Ich hätte es gemacht, also
0: ja, genau. nehme ich bestimmt. Ja, aber das, das sind so die Sachen, die man da dann mal so so hat. Ähm, aber jetzt generell, wie gesagt, bei uns passiert es eher so, weil wir sowieso mit drin sind. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie ein... ein wegen mit irgendwie wir machen dies, dies und dies, sondern im Grund genommen passiert das bei uns aus dem Standardgeschäft raus, also man sind irgendwo drin, da stellen man fest, hoch, da gibt es ja eine ganze Menge ähm, Filialgeschäft, dann ist es natürlich sofort ein wichtiges Thema und man kommt da rein, aber du findest jetzt dazu wenig auf unserer Webseite oder so, weil das, wir da kein Offer haben, um mit dem Thema reinzukommen. Wie findest du, also findest du über Local Angebote zur Optimierung direkt Neukunden? Also ist es so, und wenn ja, wie wichtig ist das in deinem sozusagen Portfolio, was Leute reinbringt?
1: Also ja, um, was aber auch an meinem Engagement liegt. Um, weil ich viel unterwegs bin und weil ich präsent bin. Das, ist so, das hat so Schattenseiten und Sonnenseiten. Um, de, also die Schattenseite das ist, das ist dann auch an mich als Person gebunden um, und um, nicht an die Agentur, weil die Kontakte kommen eben über mich und die Akquise kommt auch über mich. Um, und die Sonnenseite ist halt dadurch, dass die Positionierung so ist, wie sie ist, um, kommen die Anfragen zu uns und wir nicht zu den Anfragen. Also wir haben jetzt nicht viel um, die größeren Unternehmen. Wir haben hier in Nürnberg auch ein großes um, Local Business Unternehmen, kann man ja mal Namen nennen, ist Cellwerk. Um, die haben halt riesige Kolonnen von Außendienstmitarbeitern, die durch Deutschland ziehen und Kunden akquirieren. Um, das haben wir nicht. Um, weil wir einfach aufgrund der Speaker-Tätigkeit und der Vorträge und der Fachartikel um, sehr stark in die Kundenakquise dann noch reingehen an der Stelle. Um, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, wenn das so an eine Person gebunden ist, wenn ich mal wegbreche, meine Stimme verliere, nicht mehr um, speaken kann, dann ist halt ein bisschen ungünstig. Aber das wird ja nicht passieren. Um, insofern ist alles fein. Also ja, die Kunden kommen aktiv auf uns zu. Und ähm, dann haben wir sehr viel Empfehlungsgeschäft tatsächlich von den Kunden, die wir betreuen, dass die dann in irgendwelchen Netzwerken aktiv sind und dann über diese Netzwerke uns dann weiterempfehlen. Also ich nehme mal ein Beispiel, wir haben um, eine osteopathische Praxis in Wiesbaden und über diese osteopathische Praxis kommen dann halt wiederum Empfehlungen, auch aus dem Osteop Osteop Osteopathieumfeld, die dann um, da ist die Chefin wiederum sehr engagiert im, im Osteopathieverband und darüber kommen dann Empfehlungen rein. Also wir haben wirklich sehr viel Empfehlungsgeschäft im Bereich SEO, weil die Leute einfach zufrieden sind. Also ich glaube, das ist um, der Kern, als, gerade als Locke SEO-Agentur, um, als Locese SEO-Dienstleister muss man einfach abliefern. Um, weil da ganz, sonst ganz schnell so die, die Meinung aufkommt, ja nee, SEO hilft ja nicht. Um, ja bringt alles nichts, um, bringt uns keine neuen Kunden, bringt uns nicht mehr Sichtbarkeit. Und deswegen muss man als Local seo agentur einfach abliefern oder auch als Local seo freelancer also Ich habe als Freelancerin angefangen und um, habe dann die Agentur gegründet und du musst einfach liefern. Das fällt bei Lokalen schneller auf. Für die sind einfach 3.000 Euro deutlich mehr Geld als um, für einen BMW oder für einen Audi. oder um, Die weinen
0: nicht über 3.000
1: Euro, ein Lokaler schon.
0: Ja, wobei drei. 3.000 pro BMW-Händler nehme ich dann auch.
1: <lacht> ja, ne? <lacht> ja. <lacht> du, du weißt was ich meine.
0: Ne? <lacht> genau. Ähm, genau, Ja, aber das, das, das ist das Thema. Du hast gerade aber gerade ge gesprochen. Also da habe ich habe gleich zwei Sachen im Kopf, aber gehen erstmal zu da ein. Diese es gibt ja diese großen ähm, ich nenne sie mit Absicht Buben da draußen, weil das ungefähr meiner Wertschätzung dieser Menschen entspricht. Mhm. Ähm, die, ich Möchte mich dazu nicht äußern. Genau, die, <lacht> die, die, die ja sagen wir so einen gewissen vertriebs -Overhead haben, so irgendwie gefühlt 60 oder 80 zu 20, äh, so 80 Prozent Vertrieb, 20 Prozent irgendwelche arme Menschen, die was tun müssen. Ähm, und die kommen ja dann immer mit so Special Offers, die ja relativ ähm, monatlich überschaubare Beträge sind dafür, klebel sich halt gleich irgendwie für zwölf oder 24 Monate und machen dann halt so vier Klicks am Anfang und dann die restlichen Monate nichts. Also so ungefähr ganz grob funktioniert das äh, Geschäftsmodell. und ja,
1: Keywörter, nach denen keiner sucht. Um. Entschuldigung, dass ich dir dazwischen geredet habe.
0: Genau, exakt. Aber das ist halt so etwas, du kommst halt hin und du hast halt natürlich, da gehören ja auch einige zu den Telefonbuchverlagen dazu, also die haben ja sowieso dann diese Vertriebsmannschaften, die irgendwas verkaufen oder da steht irgendwie, das, das kommt im Pricing dann auch immer so wie früher ein Listing in den gelben Seiten, also kommt das Ganze ja irgendwo her, also da muss man, das, das wissen die auch selbst. Ähm, die, die die Frage ist natürlich, das, also wir wissen natürlich, dass es das, nicht reicht, weil ich kann ja Änderungen machen, dann werden sie vielleicht nicht angenommen, dann muss man, wie du schon gesagt hast, mit, äh, gucken, ob man mit Google irgendwie jemand befindet, der mit einmal Muße hat äh, zu reden, was auch anstrengend ist. Äh, oder man wird halt noch auf drei andere Sachen, ähm, ein bisschen gucken, wie das Konkurrenzfeld. Also äh, da ist einfach mehr zu tun. Und äh, über die Zeit, wenn es dann funktioniert, kommen Kommentare rein, da muss man sich mit denen auseinandersetzen oder dem äh, am, am besten... Dem Kunden beibringen, wie man sowas sinnvoll macht, dann ist es ja noch besser und wesentlich authentischer. Aber was halt anfällt, also das einfach steht mehr hinten dran, als da verkauft wird. Das, das weiß jetzt allerdings der nicht, der da reinkommt. Also wie, wie stark kriegst du, also wenn du solche Über Empfehlungen bekommst, hat man ja nicht das Problem, das ist schön, wenn du Empfehlungen kommen, dass man groß über den Preis reden muss. Also hm. die hören einem zu, was zu tun ist und sind bereit anzuhören, was da hinten dran steht. Ja. kriegst du aber trotzdem das Problem, dass die dann bei dir irgendwo sind und dann so Angebote reinflattern, die irgendwie wesentlich günstiger sind und dann fragen, warum?
1: Ja und nein. Also tatsächlich sind die Angebote nicht wesentlich günstiger, weil ja die um, großen Unternehmen, also die Diskussion haben wir intern relativ häufig, stellen wir jetzt eine Vertriebsmannschaft ein oder lassen wir es, um, wenn ich immer sage, wenn wir eine Vertriebsmannschaft einstellen, dann... Um, Leidet unsere Qualität am Ende des Tages, weil ähm, die, die vielen Vertriebler und Vertrieblerinnen ja dann auch bezahlt werden wollen. Ähm, also es ist tatsächlich gar nicht so, dass ähm, die Großen vermeintlich günstiger sind. Um, das ist so das Erste, aber was wir natürlich auch häufig bekommen, um, wenn dann die Empfehlung reinkommt, dass die dann bei einem dieser Anbieter waren und das müssen gar nicht die Großen sein. Es können auch kleinere um, Agenturen oder Freelancer, Freelancerinnen sein, die sagen, ach Mensch, Lociseo ist total einfach, machen wir jetzt auch, um, setzen sich aber nicht mit dem Thema auseinander, weil man viele Bereiche aus der allgemein großen Suchmaschinenoptimierung nicht auf Lociseo 1 zu 1 übertragen kann und dadurch entsteht dann Frustration um, auf allen auf Seiten. Und ja, die, die wir dann von den Größeren übernehmen, die, Kunden, die sagen in der Regel schon, ich weiß überhaupt nicht, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, also ähm, wir, wir reden da auch ein Stück weit von Phlegmatismus bei lokalen Unternehmen, also das ist das, was ich häufig beobachte, dass dann die Kunden drei, vier Jahre da bleiben, sich immer wieder ähm, vertrösten lassen und erzählen lassen, ja, ja, wird schon besser, SEO braucht, SEO braucht und dann erst nach drei, vier Jahren die Reißleine ziehen, wenn sie genug investiert haben und zu wenig rausbekommen haben, also habe manchmal so das Gefühl, entweder wird sofort wieder gekündigt und sofort gewechselt, was ich persönlich ja dann sehr begrüße, wenn jemand unzufrieden ist, oder die Sache wird ausgesessen oder es werden immer wieder die Kündigungsfristen verpasst, weil sich die Verträge automatisch verlängern. Also wenn dann zwölf ähm, Monate oder 24 Monate abgeschlossen, dann verlängert sich das automatisch. Ist natürlich, wenn ich jetzt aus Agentursicht rangehe, total gut. Um, wir haben auch zwölf Monatsverträge, um, die sich in der Theorie auch automatisch verlängern, nur dass wir sechs Wochen vom Kündigungstermin dem Kunden eine Nachricht schicken und sagen, hey, hör zu, wenn du jetzt nicht kündigst, verlängert sich der Vertrag automatisch. Also da wird viel ausgesessen und am Ende des Tages sind die nicht günstiger als wir. Also um, ja, wir haben andere Stummsätze. Um, das ist so, wir sind aber auch absolute Experten auf dem Gebiet und deswegen haben wir sie, aber wir arbeiten effizienter und haben den, um, haben ja diese Vertriebsmannschaften nicht hintendran, die wir noch zusätzlich bezahlen müssen. Da fließen ja teilweise Provisionen von bis zu 60% Prozent für die Vertriebler. Und was soll denn dann beim SEO noch übrig bleiben? Ja, wenn ich ein Paket für, keine Ahnung, 600 Euro verkaufe, aber davon gehen 60% Prozent an den Vertriebler, freut sich zwar der Vertriebler, um, aber was, was soll denn der SEO denn noch machen? Also ja, ja. Ich kann ja für die paar Kröten, die dann noch übrig bleiben, nicht mehr viel machen, außer ähm, immer mal wieder automatisierte E-Mails rausschicken und nett lächeln.
0: Ähm, mehr
1: geht ja dann nicht mehr.
0: Das ist spannend. Ähm, ganz kurz, weil du sagen magst, wie ungefähre Größe deines Unternehmens?
1: Wir sind jetzt ähm, zu viert suchen um, aktuell aber auch wieder. Also ich denke mal so in zwei Monaten müssen wir neu einstellen. Außer unsere Werkstudentin, die wir haben, geht im Vorzeit über. Die ist gerade so in der Endphase ihres Studiums. Das würde mich sehr freuen. Um, dann suchen wir nur noch eine Teilzeitkraft jetzt in den nächsten zwei Monaten zur Neueinstellung. Ich denke, wenn die Aufträge weiter so wachsen, wovon ich nahezu ausgehe, wenn wir spätestens im September wieder einstellen, sodass wir am Ende des Jahres zu sechs sind. Um, ich mag diesen organischen Wachstum sehr gerne.
0: Ja, ja, ich bin nicht
1: auf Teufel kommen raus. also um, Als Agentur sind wir noch recht frisch unterwegs, um, seit September letzten Jahres und davor war ich als Freelancerin und wir haben halt noch einen Stall von Freelancern, mit dem wir arbeiten. Ja, ja. Dann Spitzen da sind, Analysen da sind, auch im lokisio werden ja Analysen gemacht, dann arbeiten wir mit einem Stall von Freelancern zusammen, arbeiten auch mit einer Textagentur zusammen, um, weil wir auch gar nicht alles selber einstellen können, funktioniert ja nicht. Also,
0: ja, doch, ja. Okay, ein bisschen, gewisse Fähigkeiten kriegt man erst mit einer ja. gewissen Größe, weil sonst die Auslastung nicht hinkriegst. Also das genau. kenne ich
1: ja auch. Also wir sind selber noch relativ klein, ähm, wachsen aber kontinuierlich und ähm, ja. ganz entspannt tatsächlich.
0: Ja klar, nee, aber mein, was ich, was, mein, ich sehe das ja bei, bei uns, wir bin ja ähnlich eh schnell äh, gemütlich vor uns hin gewachsen, sind jetzt 18, also mhm. alles fein, die da fünf Jahre, also ist jetzt auch nicht hier so. Okay, stickmäßig durch die Gegend gefahren, aber auch, weil ich persönlich jetzt auch keine Lust habe, einen Stall von Mitarbeitern ja. zu, zu, zu managen. Also das ist dann auch also großen Respekt für Leute, die das können. Ich wüsste nicht, wie ich die Qualität halten soll. Wir stellen ja auch sehr, sehr selektiv ein. Ähm, und da hat man genau die Frau Probleme. Ich mein, wenn man dann größere Sachen sieht, was ich, was hier, die, die Kollegen von Pika ist und sieht dann, was die mit seinen Präsentationen sieht, guck mal, die können sich halt auch ein bisschen Leute für Form und Farbe den Präsentationen leisten. Das kann ich nicht, deswegen sieht man aus wie <lacht> Augenkrebs, aber egal. Weißt du, also das, das, das ist halt sozusagen einfach das Thema, aber andererseits hatte ich jetzt auch keine Lust, 150 Leute zu führen.
1: Also, also was das Thema Präsentationen angeht, hatte ich letztes Jahr ein schönes Coaching mit der Sarah Weidnauer. Sie um, hat mir ein bisschen was erzählt, seitdem merke ich immer, wenn ich rückfällig werde und meine 90er-Jahre-Präsentation wieder auspacken möchte und dann überarbeite ich wieder alles. Und was das Thema Führung angeht, hast du vollkommen recht. Also ab einer bestimmten Größe wird es schwierig. Um, ich schaue jetzt schon bei denen, die wir jetzt als erstes einstellen, ob die, die um, menschlichen Fähigkeiten haben, dann auch ein Team zu führen. Um, weil ich einfach sage, die, die jetzt dazukommen, sind potenziell auch die, die nachher um, Mitarbeiterverantwortung übernehmen werden oder fachliche Verantwortung übernehmen werden. Um, aber ja, das ist ein, ist ein Riesenthema. Aber wir machen uns jetzt schon Gedanken drum, weil wir einfach wissen, dass wir weiter wachsen. Um, wir müssen uns jetzt Gedanken drum machen, weil wenn ich irgendwann zehn Leute habe und sage, jetzt brauche ich jemanden von euch, der hier mein, mein Team leitet, dann habe ich ein Problem,
0: wenn ich die Leute nicht schon ausgesucht habe. Ja. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> ähm. Wie gesagt, qualifizierte Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, wie, die, wie, ist ja auch eine spannende Frage, wie findest du die? Ja, gar nicht. Ne? So wie alle in der Branche, gar nicht.
1: <lacht> um, wir bilden sie selber aus. Also, um, wir haben ein Weiterbildungsprogramm erstellt, wo teilweise um, Kurse von mir mit dabei sind, um, wo jetzt durch die um, AFS-Akademie um, ein großes Programm mit dabei ist. Um, also, wir bilden selber aus mit Unterstützung von Weiterbildungsanbietern. Und ähm, ich achte darauf, wenn die Leute Kurse besuchen, Webinare besuchen, Konferenzen besuchen, dass sie dann auch... Ähm, Themen sich anhören, gerade bei den Kursen, die sie dann im Job auch anwenden können, damit sie gleich in die Praxis reinkommen. Wir sind halt eine SEO-Agentur. Was bringt es, wenn meine Leute auf eine Ads-Schulung gehen? Das ist so. Es ist ganz nett, dass sie reinhören und dass sie wissen, was los ist und dass sie da auch mitreden können, gerade wenn man mit anderen Agenturen oder mit Freelancern, Freelancerinnen zusammenarbeitet. Aber wir machen dann eine sehr zielgerichtete Ausbildung und an diesen ähm, Ausbildungszielen ist auch das Gehalt gekoppelt, also wir sind da sehr transparent unterwegs. Wenn halt ein bestimmtes Ausbildungsziel erreicht wurde, kommt die nächste Gehaltsstufe. Und um, so ist auch jeder ein Stück weit seines Glückes Schmied. Um, mhm. Wenn jemand Bock hat, sich weiterzubilden oder um, sich nicht die Zeit dafür nimmt, also es wird während der Arbeitszeit, um, kann das gemacht wenn wir haben 10% des Zeitkontingents, was für Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeit investiert werden kann. Das sind halt pro Woche vier Stunden. Ich finde, das ist gar nicht so wenig bei einem Vorzeitjob. Und um, wenn sie dann in ihrer Freizeit noch engagiert sind und sagen, ich mache noch mehr, ich will schneller vorankommen, wird es dann auch entsprechend honoriert, weil sie dann früher in die nächste Gehaltsstufe reinkommen. haben mir lange darauf rumgedacht, um, habe auch diverse Gespräche geführt, gerade auf dem letzten UMT, um, wo mir auch ein Agenturmitarbeiter davon erzählt hat, dass sie das bei denen so handhaben und ich fand das um, total spannend und spannend. Man sagt, wir bilden hier selber aus. Wir, die Fachkräfte liegen nicht auf der Straße rum. Um, man kann jetzt auch nicht an irgendeinen Baum gehen und sie runterpflücken. Um, in anderen Agenturen abwehren macht auch nicht so viel Sinn, weil macht man sich ein bisschen unbeliebt in der Branche. Möchte ich eigentlich nicht. Ich bin total gerne auf Konferenzen unterwegs. Und nicht in <lacht> den eigenen Agenturen nur mit Mitarbeiter Wohl das ist ein bisschen doof. Also habe ich keine Lust zu. Und wir bilden selber aus. War die einfachste Lösung. Ob es funktioniert, wird erst die Zeit zeigen.
0: Also, ja. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Das, wie, wir, wir strauchen damit etwas. Wir haben auch schon alles Mögliche probiert. Man war ja auch mit, mit Stefan, Johannes und sowas lange genug Dozenten an der, an der Hochschule. Also haben theoretisch alles. Ähm, das Problem ist halt, dass unsere Kundenstruktur brutale Expertise voraussetzt. Mhm. Weil wir halt eben jetzt wenig überschaubar große Seiten haben. Also wenn ja. du dann ankommst und sagst, hm, wie kreule ich jetzt 13 Millionen URLs und der Rest sagt, oh, mache ich aufwendig und sagt, okay, also du hast halt also so ein riesen Gap, äh, weißt du, äh, äh, zwischendrin, oder wir müssen jetzt mit der Chefredaktion von XYZ Konzepte, was äh, also du hast auf jeder Ebene so hohe Flug, dass wir sagen, okay, Grundausbildung bis zu dem, wo wir sind, das ist halt ein riesen Gap zwischendrin, wo wir immer nicht wissen, wie kriege ich jetzt ja. jemanden, von einem Junior-Level, also es fällt immer was absolut zu du zuarbeiten kannst, aber dann auf das strategische Niveau, weil wir oft auf so, auf so entweder strategischen oder sehr technisch tiefen Ansprechbereichen mhm. unterwegs sind, da tun wir uns gerade echt wehr, ähm, ja. äh, weil wir halt so wenig von den Kunden haben, an denen man sich so hocharbeiten kann, dass es immer mhm. komplexer wird. Und sonst ist halt einfach Theorie zur Praxis äh, es,
1: ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das Thema haben wir bei den Analysen. Ähm, wir sind im Moment nach wie vor Chefsache, weil die Fähigkeiten noch nicht da sind im Team. Was wir aber zum Beispiel gerade tun, ist, dass wir ähm, alle Analysen zerpflücken und sagen, okay, welchen Teilbereich dieser Analyse kann jemand anderes machen? Also so dieses klassische Screaming Frog anwerfen, ähm, Dateien exportieren. Das muss ich nicht selber machen. Das kann auch jemand anders machen, der im Zweifelsfall auch gar nicht weiß, was er da tut. Der muss halt den Streaming-Frog bedienen, ähm, Keywörter anlegen ähm, in, in unserem SEO-Tool, damit man ein Position-Tracking durchführen kann. Ähm, also wir dröseln das gerade auf, wo wir sagen, okay, was ist wirklich Expertenthema, was ist Junior-Thema und was kann eigentlich jeder machen.
0: Genau. Und da hat mir das Problem, was wir angefangen <lacht> haben hier mit vier Leuten, ich bin ja aus so einer, ich weiß vielleicht keiner, ich, ich hatte schon mal, ich war schon mal in einer anderen Türme, ja hier, egal. So, also sagten so wir hier zufür, sagen wir, okay. Jetzt sind wir erstmal vier, es kommen Sachen rein und wir haben auch gar kein äh, nichts Neues und dann hatte ich halt hier nur Nerds. <lacht> ja, das ist so. auch lustig. Und dann passiert halt Folgendes, wir gesagt haben, weißt du was, ich brauche dafür gar keinen Mensch wir automatisieren den ganzen Scheiß weg. Bam, da sind wir später dann sagen, scheiße, jetzt haben wir diese ganzen Tätigkeiten, mit denen wir es mal gelernt haben, gerade alle, wegautomatisiert. Du kriegst jetzt die Ergebnisse von solchen Sachen, du musst drüber nachdenken, hast aber nicht mal selber erhoben. Weißt du, hm. weil genau diese mhm. Sachen... Und da dachte ich, das war schon geil, weil äh, kam wir ziemlich weit mit äh, überschaubaren Manpower. Weil jetzt haben wir uns aber irgendwie selber in den Fuß geschossen. Ja, und vor allem,
1: wenn du <lacht> viele Dinge automatisierst, ähm, siehst du ja währenddessen Dinge nicht, die dir sonst auffallen würden. Also, ähm, ich mal ein Beispiel, wie oft fällt es bei der Analyse der Teilte und der Metadescription auf, dass da irgendwie doppelte Teilte und Description sind, aber dass das eigentlich keine doppelten Teilte und Description sind, oder, sondern dass es doppelte URLs sind. Ähm,
0: ja, ja, das sind ja ganz gut weg. Also genau darauf haben wir ja alles getrimmt. Genau all diese genau. Fehler werden ja dann... Also das ist ja, das kriegt sie ja aus dem Screaming Frog auch nicht so trivial raus. Aber das Ganze haben wir ja schön, also da haben wir von Neiben Workflows oder Air-Skripte oder je nachdem, wer es gerade und wie gebaut hat. Da schmeißt er dann einen Screaming Frog raus und dann brutet er rum und führt es schön zusammen. Allein schon solche Sachen wie non indexable, gibt es ja verschiedene Arten, so ich will aber ist mir aber fast egal ich will erstmal also so was normalisierst du und was tröstest du halt wieder auf
1: genau. und,
0: so, aber da steckt halt so viel Wissen drin in diesen ganzen einzelnen Prozessschritten die da durchlaufen na egal die kriegen es irgendwann wir kommen jetzt noch ein Thema weg <lacht> ähm, ja, Entschuldigung hey, war ja, ist ja auch spannend ich hoffe auch für die für die Zuhörer ähm, die so Vorspulen <lacht> genau die die ähm, äh, zum Local. Ich habe jetzt ja zwei, erstmal zwei verschiedene Destinationen. Ich habe erstmal das Google My Business Profil und der Regel ja, also wenn ich ein Geschäft bin, meine, meine Website, die dann auf den Ort ausgerichtet ist oder ich habe eine lokale, ähm, Landingpage. Wie, wie geht ihr an diese unterschiedlichen ran? Was bildest du lieber auf der einen, was lieber auf der anderen Stelle quasi ab? Und als erstes,
1: jetzt muss ich dich korrigieren, das ist das Google-Business-Profil. Ja, genau. Das ist, das ist,
0: vielen Dank. Ja, ja, ich ich, ich habe da schon so viele Namen. Ich das hatte so schon so viele Akte Namen, Akte. es ist das
1: Google-Business-Profil. Genau. Aber Google My Business ist ja jetzt ganz wichtig, dass wir um, trotzdem auch über die Transkription gefunden werden, weil viele suchen ja trotzdem noch danach. Insofern kann man ja Google My Business gar nicht so oft erwähnen. <lacht> um, ja, ich möchte sogar noch einen dritten Punkt ergänzen. Also wir haben um, einerseits das Google-Business-Profil, um, das ist um, je nach Branche, in der sich um, der Kunde bewegt, um, das Wichtigste tatsächlich. Ich um, bei einigen Branchen sogar, das ist noch wichtiger als jetzt die eigene Webseite. Um, Gerade wenn ein begrenztes Budget nur da ist, um, dann sage ich, um, branchenabhängig hey, investiere erst erstmal nur ins Google-Business-Profil. Webseite kann später nochmal kommen. Um, also typische Beispiele dafür sind Handwerker. Alle möglichen, von, also alle möglichen Arten von Handwerksbetrieben, die brauchen in der Theorie keine Webseite im ersten Schritt. Also sie sollten dann irgendwann mal eine kriegen, aber im ersten Schritt ähm, ist das Google Business Profil das Wichtigste. Ähm, dann kommt natürlich die Webseite dran, lokal ausgerichtet natürlich, also nicht irgendwie so, ähm, ich nenne mal ein Beispiel, ich hatte ähm, vor, vor drei, vier Jahren mal ein Rohrreinigungsunternehmen. Dieses Rohrreinigungsunternehmen hat auch hervorragend auf der Webseite kommuniziert, dass sie Rohre reinigen und dass sie ein Rohrreinigungsunternehmen sind. Aber es wird nirgendwo ersichtlich, wo. Okay. <lacht> die, haben, die haben bundesweit auf Rohrreinigungsunternehmen tatsächlich auch gerankt und haben auch bundesweit sehr viele Anfragen bekommen. Aber die konnten sie halt alle nicht bedienen, weil sie ihren Standort nur in Frankfurt am Main hatten. Also das sind so, <lacht> also, so Kleinigkeiten, wo wo ich dann drüber schmunzeln kann und dann baut man halt zwei, drei, fünfmal das Wort um, der, der Stadt noch ein bisschen ein und um, da kommen natürlich noch andere Dinge dazu. Aber, um eine lokal ausgerichtete Webseite ist wichtig und dann auch nicht um, den großen Bauchladen um, nur auf der Startseite, sondern wirklich mit Unterseiten arbeiten, mit einzelnen um, Produkten, Dienstleistungen arbeiten, die angeboten werden. Um, das Local Business Markup um, raufsetzen um, nach schema.org, also um, wirklich technisch sauber arbeiten, inhaltlich sauber arbeiten. Um, man kann auch im Lociseo mit tf idf um, optimierungen arbeiten, was den Content angeht, sollte man auch tun. Aber auch hier ist es branchenabhängig, wie sinnvoll es ist. Also, wir arbeiten total gerne mit Termlabs. Das ist meiner Meinung nach auch so, dass das nach meiner Auffassung eines der besten Tools für, für Content-Optimierung. Aber wenn ich in einer Stadt nur drei Wettbewerber habe dann bringt mir diese TF-IDF-Analyse relativ wenig. Da muss ich halt einfach nur guten Content schreiben, ja. wo, wo der, der, der nutzerorientiert ist und nutzerzentriert ist. Und das ist zum Beispiel das Schöne am SEO, Ich kann sehr nutzerzentriert unterwegs sein, um, auch hier nicht in allen Branchen, wenn ich jetzt irgendwie eine Stadt wie Berlin habe, wo 500.000 Versicherungsmakler sind, um, dann kann ich nicht nur nutzerzentriert sein, dann muss ich auch auf SEO achten bei der Texterstellung, das ist so. Und dann um, noch der dritte Punkt, das sind nämlich die ganzen um, anderen Branchenbuchverzeichnisse. Wir haben Im deutschsprachigen Raum haben wir mittlerweile so um die 80 Branchenbuchverzeichnisse, die tatsächlich dabei helfen, wenn ich als Unternehmen dort platziert bin, dass ich ähm, bessere Rankings abgreifen kann. Also kein Mensch ruft diese Branchenbuchverzeichnisse auf, also Go Local vielleicht. Und ähm, wenn ich in, in, in den ganzen Apps drin bin, das wird vielleicht auch mal aus, aufgerufen für eine, um, für eine Route, um, für eine Routenanfrage. Um, aber die sind einfach aus um, backlink platzierungssicht aktuell noch sehr, sehr wichtig
0: werden ja aber auch oben in dieser lustigen Leiste dieser genau. wegen dem Rechts also deswegen wegen dem Rechts genau. dazu <lacht> die Position Zero ist
1: richtig. ganz spannend um, weil wenn ich oben in der in der, in der Position 0 drin bin dann generiere ich natürlich noch mehr Klicks. Die Position 0 ist ja noch vor dem Local Pack, also vor den drei Unternehmen, die als erstes angezeigt werden, sowohl mobil als auch in der Desktop-Variante. Um, also ja, es, es hat auch da gewisse Auswirkungen. Primär ist es aber so, dass ich sage, hm, man muss da schon drin sein, allein wegen der Signale, die ich an Google sende. Und wir müssen ja hier von Google reden im deutschsprachigen Raum. Wir haben in der mobilen Suche ja einen Marktanteil von, ich glaube aktuell 98 Prozent um, der, es ist einfach wichtig, dass Google sagt, okay, diese Firma gibt es da wirklich. Ähm, das bestätigen mir ja auch die anderen vielen Branchenbuchverzeichnisse. Alles ist cool.
0: Genau. So und ähm, äh, was hältst du von, die, äh, von lokalen Social-Profilen? Also ich meine, wenn du jetzt einzeln bist, dann kannst auf deiner Facebook-Seite kannst du dir sagen, äh, hier Rohrbau, guckst du Hude zum Beispiel. Mhm. Maya Schulze GmbH und KKG äh, oder so. Ähm, weil die findet man ja bei so speziellen Searches durchaus auch, also wenn der Ort relativ klein ist oder das Geschäft sehr speziell, da kommen die ja durchaus auch ähnliches. Geht natürlich auch wahrscheinlich mit, cool, bin ich bin nicht auf Insta, aber vielleicht auch mit Insta oder sonst was und äh, entsprechende Links kann man da ja auch einsammeln. Ja das, das ist ja,
1: das ist ja immer so eine Diskussion, die wir SEOs sehr gerne führen. Um, hat Social Media irgendwelche positiven Signale auf SEO? Um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weil...
0: Erstens deswegen Mehrfach-Ranking auf der SEO, ja. weißt du?
1: Genau, da, darum geht es mir nämlich auch an der Stelle. Mir ist total egal, ob Google sagt, der ja, hat einen um, positiven Einfluss auf die Positionierung deiner Webseite oder keinen positiven Einfluss auf die Positionierung meiner Webseite. Mir geht es da auch um die Dominanz in der, um, der Google-Suche. Um, deswegen sage ich ja, auf jeden Fall eine Facebook-Unternehmensseite, auf jeden Fall eine LinkedIn-Seite. Ich um, weiß gar nicht, ob es bei Xing noch angeboten wird. Mit Xing arbeiten wir nicht. Um, das macht glaube ich keiner mehr, macht, ich, keiner mehr ne? aber ja, in den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall gut gepflegte Profile anlegen, gut gepflegt meine ich um, jetzt nicht mit, du musst jetzt jeden Tag was posten, ich bin, bin zu wenig im Social-Media-Thema drin, um da auch irgendeine Behauptung aufzustellen, um, aber mit gut gepflegt meine ich, die Daten müssen konsistent sein. Um, also wenn ich da meine meine Firma Rohrreinigungsunternehmen Frankfurt nenne, um, dann muss ich das auch überall woanders Rohrreinigungsunternehmen Frankfurt nennen. Beziehungsweise um, wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir orientieren uns an dem, was im Google Business Profil drin steht. Das sind die um, NAP-Daten, die für uns relevant sind. Alles, was wir im Google Business Profil haben, wollen wir auch in den Branchenbuchverzeichnissen haben wollen wir auf der Webseite haben wollen wir die Social-Media-Kanälen haben, damit wir da eine, eine, eine komplette um, Datenkonsistenz an der Stelle haben.
0: Um, ich mit den einen anderen, der es nicht weiß, kurz äh, auflösen, was NAP bedeutet. Ja,
1: Name, Adresse, Phone. Um, ja, wir haben auch das mittlerweile eingedeutscht. Viele sagen auch NAT-Daten, aber ich und halt, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir sind halt schon ein bisschen älter und dieses Umlernen ist schwierig. Ne? Also ich sage mittlerweile NAP plus M, also Name Adresse Telefon plus Mailadresse, um, weil das eben die Daten sind, die über dem Netz
0: rumfliegen. Wie haltet ihr das bei euren Kunden konsistent? Sonst seid ihr da auch wahrscheinlich mit irgendeinem Tool unterwegs? Was ist denn dein Preferred Tool? Werde mich öfters gefragt, in der Regel ist meistens schon was da. Ich sage, wenn es eh schon eingerichtet dann musst du einfach weiter, ob alles andere ist mal zu anstrengend. Ähm, deswegen habe ich da persönlich in die einen harten, doch wir haben für einen Kunden meine Auswahl gemacht. Aber da, haben, aber da ich ja da nur das eine eingeführt habe und das andere nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt, was wir äh, aus den Gesprächen abgeleitet haben.
1: Darf ich da jetzt ins Schwärmen kommen? Oder? Ja,
0: natürlich. Wenn man, wir sind ja <lacht> alle nicht bezahlt. Das heißt, wenn hier jemand etwas begeistert genau. ist, dann ist er begeistert, weil es ihm gefällt und das ist absolut äh, valide.
1: Genau. Also wir, wir arbeiten mit zwei Varianten. Die eine Variante ist ähm, SEMWASH. Ähm, das ist äh, das Listing Management.
0: Und das da ist ein Next-Klon. Oder glaube glaub ich, die kooperieren da glaube ich mit mit Ja, ich mit weiß gar nicht. Also, ich ich plaudere mal aus dem. Aus dem ich glaube, hoffentlich dreht Egeni
1: den Hals um, wenn ich das jetzt ausplaudere. Also Semwash nutze ich sehr gerne um, für die österreichischen Kunden, hm. weil die um, sowohl Jext im Hintergrund haben als auch.. Um, den Anbieter, der in Österreich ähm, ah, sehr gut. Ähm, die Pfoten ähm, überall mit im Spiel hat. Oh, Entschuldigung, der, der überall mitspielt. Ähm, Semrush arbeitet aber noch ein bisschen ähm, an, an, den, an den Features, ähm, die da angeboten werden. Deswegen haben wir momentan nur unsere österreichischen Kunden drin. Für die deutschen Kunden arbeiten wir seit letztes Jahr mit Avantago Quantago gehört genauso wie um, das andere Unternehmen, was ich vorhin erwähnt habe, zu Müller-Medien um, und hat den großen Vorteil, dass die ganzen um, Verzeichnisse, also sie haben Yext hinten angeschlossen, also JEXT ist mit drin um, und die ganzen Müller-Medien um, ja. Bücher, die halt in Jext nicht abgedeckt werden, und ich kann zusätzlich so ein wichtiges Tool wie die 11880 mit, ähm, mit reinnehmen. Und wer kennt den besten? Also da bin ich bisher sehr zufrieden. Ähm, wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr mit Jext, äh, mit nicht mit, äh, mit mit Advantago zusammen. Wir waren vorher direkt bei Jext, sind jetzt zu Advantago gewechselt, weil die einfach deutlich mehr bieten zu einem geringeren Preis als jetzt. Das war eigentlich das Spannende. Also um, also zu einem deutlich geringeren Preis. Also es hat schon sehr weh getan, als ich dann den Preisvergleich gemacht habe und gesagt habe, oh, ich verstehe, so viel mehr habe ich in den letzten zwei Jahren bezahlt. Um, und die haben dann, also zumindest ich habe einen sehr um, sehr guten Ansprechpartner, der sich auch sehr bemüht, weiß jetzt nicht, wie es mit einem Standardsupport ist, wenn man als Einzelunternehmer da ist. Aber so für uns als Agentur ist das. Um, Wirklich toll, wir haben einen sehr engagierten Ansprechpartner, um, der da auch um, viel macht. Und auch die sind in der Entwicklung. Also auch die um, entwickeln gerade viel weiter und versuchen immer besser zu werden. Es läuft noch nicht alles rund, aber ich glaube, das ist bei keinem Tool-Anbieter so, dass immer alles rund läuft.
0: Hast du den da noch für die äh, unsere Show-Notes-Link dorthin?
1: Mhm. Das schreibe cool, ich mir gut. mal auf, damit ich es nicht vergesse.
0: Mhm. Den kannte ich jetzt noch gar nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das jetzt mal vor drei Jahren oder? Ja, mal. Wie schön wäre statische Welt, weißt du, da kommt man...
1: Ja, aber bei mir müssen immer erst Schmerzen aufkommen. Um ja, bitte, bei
0: mir auch. Also äh
1: <lacht> Und wenn es dann richtig weh tut, dann, um, dann passiert auch was. Schicke ich dir zu den mit damit ich schon sein rein kann. Sehr gut. Sehr also Ich gut. bekomme da auch keine Provisionen oder so. Ne? Das ist äh, sollte ich vielleicht mal aushandeln.
0: Ja, das... Äh, genau.
1: <lacht> aber dann
0: wäre es ja keine ehrliche Empfehlung mehr, weißt du, das ist... genau. Äh, <lacht> das das ist auch immer, ich, ich, ich meine, Turnips empfehle ich ja auch immer, ich kriege da auch nichts zurück, ich mag das einfach ein gutes Tool aus dem Markt, da liegt es nicht, ich hab, wenn ich es mögen würde, wenn es Tool scheiße, würde ich es trotzdem nicht machen und kriegen da ja. auch.
1: Das ist einfach die Kon Kombination,
0: Kombination aus beiden. Genau, das. das kann man da nicht ummachen. So, okay, ähm, jetzt haben wir also. Google eingerichtet, wir haben die ganzen Branchenbücher, wir haben, wenn irgendwie noch spaßig war, die Social Seiten und unsere lokale ähm, Landingpage. Jetzt steht das ganze Konstrukt ja erstmal und ähm, habe das ähm, ausgerichtet. so, bei äh, Google, wie kriegst du, Google hat ja streckte Vorgaben, was die Benennung betrifft. Also ich darf ja nur meinen ja. Namen reinschreiben, was jetzt nicht so das Sinnvollste in manchen äh, vielen Fällen ist. Wie gehst <lacht> du?
1: Naja, die Google-Richtlinien besagen ja sehr eindeutig, ich darf den Unternehmensnamen reinschreiben, der zum Beispiel im Handelsregister steht. Wenn ich jetzt aber ein Einzelunternehmer oder eine Einzelunternehmerin bin, darf ich laut Google-Richtlinien ja nur mit meinem echten Namen arbeiten. Also das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Das macht jetzt nicht immer so Sinn, wenn da Hans-Peter Müller drinsteht, weil da ja. kann ja keiner was mit anfangen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so offiziell sagen darf. Also wenn die Daten überall einheitlich sind und dass der Maler Hans-Peter Müller ist, dann steht da halt Maler Hans-Peter Müller, wenn der das dann auch in seinem in seinem Impressum so hat, in seiner Datenschutzerklärung so hat, in dem Kontaktformular so hat, in den Social-Media-Profilen, um, in den Branchenbuchverzeichnissen. Also wenn dann überall maler Hans-Peter Müller steht, dann um, kann es immer noch passieren, dass Google sagt, hier liegt ein Richtlinienverstoß vor, weil das ist nicht ein offizieller Firmenname. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Google das sagt, ist etwas geringer. Um, deutlich geringer.
0: Weil es geht schon stark.
1: Ja, also das ist schon um, so also dass das Risiko, was du eben eingehst, wenn du nicht deinen echten Firmennamen reinschreibst, sondern noch ein Keyword dazu packst, um, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass ich noch ein Keyword in den Unternehmensnamen reinpacke, ist immer, dass das Google-Business-Profil gesperrt wird. Und so ein gesperrtes Google-Business-Profil um, wieder live zu kriegen, ist kein Spaß, habe ich jetzt gerade bei einem Künstler aus dem Raum München, dem haben sie alle vier Profile dicht gemacht, weil er für jede seiner ähm, Kunstarten ein, ein Profil angelegt hat, ähm, da waren mehrere Richtlinienverstöße, also mehrere Profile für eine Person bzw. Okay. für ein Unternehmen, ähm, Keyword-Stuffing im, ähm, im Unternehmensnamen, das waren mehrere Verstöße, das hat denen halt einfach irgendwann gereicht aber wenn wir uns mal große Unternehmen angucken, um, schauen wir uns mal so Nachhilfeinstitute an, die schreiben überall in den, in den, um, in den Unternehmensnamen um, Nachhilfe mit dazu obwohl es im eigentlichen Unternehmensnamen nicht drin steht und da wird keiner für abgestraft, weil sie es auch so auf der Webseite kommunizieren, aber ganz klar, das will ich hier nochmal sagen, ist verstößt gegen die Google-Richtlinien
0: genau. aber, aber, aber die Firmenbezeichnung <lacht> ist schon ein Riesenfaktor. Also das Schöne wäre ja, ich hätte ganz ja. dagegen, wenn es nicht so stark reinziehen würde, oh ja, ja. weil es sonst nicht so trivial zu heilen.
1: Ja, weil, weil ja auch weil ja auch die, die Nutzer und Nutzerinnen darauf gucken. Also die, die die klicken doch nicht auf Hans-Peter Müller, wenn sie einen Maler suchen. Die klicken auf Maler Hans-Peter Müller. Ja. Und das ist auch was, wo ich auch mit Google, mit dem Support ab und an mal im Gespräch bin. Das sind immer sehr nette Gespräche. Wo ich sage, ja, aber ihr seid doch so nutzerorientiert. Also wir reden ja nicht davon, dass wir 20 Keywörter in den Unternehmenstitel reinpacken, sondern dass wir zum Beispiel die Berufsbezeichnung da reinpacken, wie Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ha, ha, ha. Wenn dieser Anwalt nur Arbeitsrecht macht, dann ist es doch der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Also, aber das verstößt einfach klar gegen die Google-Richtlinien. Es sei denn, dieser Fachanwalt, der ja gar kein Gewerbe haben kann, weil er ein Freiberufler ist, ähm, ja, nee, eigentlich, der Fachanwalt darf nur mit seinem Namen arbeiten, weil er ja kein Gewerbe anmeldet, wo er sich irgendeinen lustigen Unternehmensnamen ausdenken kann. Ja,
0: ja, ja ich habe da aber auch schon, also es sind so Sachen, wo ich mir frage, warum macht er nicht zwei Filter draus, aus denen er dann Titel zusammensetzt? Weißt du, eins, Hartname, zwei, Zusatz, dann weißt du, kann Zusatz kann ich prüfen, das andere kann ich komplett gegen das Handelsregister abgleichen. Oder Eine Untertitel oder, zum oder Beispiel, genau. kann.
1: Titel, Und Untertitel.
0: Hm. dann Hätte man das Problem gelöst, weil sonst sitzt er echt immer doof da, genau, ist so ein Thema, ich werde komisch angezeigt, all, all diese ganzen Sachen und du sagst mal, okay, ja. ich bin dann auch mal Hang dann so, du probieren wir es mal, notfalls ich muss man ein bisschen reden.
1: Ja, also was, was ich bei einigen äh, meiner Kunden habe, ist, wir haben schon ähm, Beweisdokumente quasi abgespeichert, die dann nur noch an den Support geschickt werden. Also ähm, es gibt so Branchen, ähm, wo die Wettbewerber sehr, sehr gerne ähm, beim Google-Support anschwärzen und Profile ja. sperren lassen. Und ähm, ich sag mal, wo jetzt die ganzen Testzentren aus dem Boden geschossen waren, waren es die Testzentren, wo wir dann schon Unterlagen bereitgelegt haben, wie Mietvertrag, Gewerbeanmeldung, Stromabrechnungen etc. pp. Und dann, wenn das Profil gesperrt wurde, direkt die Unterlagen in den Support geschickt haben, damit sie wieder entsperrt werden ähm, Und wenn da dann wiederum der Firmenname so draufsteht, wie auch auch... Ähm, im google business profil kommuniziert wird, geht das in der Regel durch. Das ja. ist dann das Nächste. Ich muss im Prinzip darauf achten, dass ich sämtliche Verträge, die ich abschließe, auch so abschließe. Also zumindest die Verträge von den um, Unternehmen, wo dann Google im Zweifel zwei Dokumente haben möchte. Ja. Ist dann die Steuerkanzlei meistens nicht so zufrieden mit, wenn die das dann dem Finanzamt irgendwie wiederum erklären müssen? Aber irgendwas ist ja immer, ne?
0: Ja, ich meine, da ist man ja auch Gründer, sagt man, okay, das sind deine Probleme, das sind nicht meine, du kriegst mein Geld, also mach deine Probleme. Genau. Das ist mein Problem und <lacht> nimm einfach mit. Ja.
1: Aber das ist etwas, was man als Agentur dann auch auf dem, im Hinterkopf haben muss, wenn man wenn wir unserem Kunden sowas empfehlen, wenn wir das halt im Hinterkopf haben, müssen wir sagen, okay, das hat aber die, und das zieht aber den und den Rattenschwanz hinter sich her, wenn wir das so machen, also
0: ja, ja. das hat schon ein kleiner, also wirklich, das mal, also klar, wenn ich Filialist bin, dann habe ich sowieso eine große Webseite hinten dran, etc., ich bin jetzt aber wirklich ein kleiner Maler oder ein Bäcker oder ein Nagelstudio oder irgend so etwas, da ist ja schon das Problem, dass wenn ich dem sage, du, du wir setzen erstmal eine Website hin, dass da schon mal viel, viel Geld los ist. Was hältst du denn dann davon, das komplett über Google laufen mhm. zu lassen? Die haben ja auch die Möglichkeit, da sich schön darzustellen mit diversen mhm. Tools. Also ist ja mehr als dieses Profil, was da geht. Mhm. Ähm, hältst du das für solche Fälle dann für sinnvoll?
1: Ja, total. Also, gibt Branchen, wo es sinnvoll ist. Du hast gerade das Nagelstudio genannt. Um, bei einem Nagelstudio ist für mich immer die Frage, braucht es überhaupt eine eigene Webseite? Nagelstudio braucht einen Instagram-Kanal, einen Twitter-Kanal, um, wo auch immer die Bilder von den Nägeln dargestellt werden können. Um, und das Google-Business-Profil, wo dann auch reichlich Bilder immer eingespielt werden. Also in wenn wir ähm, Kunden aus diesem Bereich beraten, dann sagen wir immer, alles, was du an Bildern in deine Social-Media-Kanäle reinknallst, knallst du auch auf dein Google-Business-Profil rauf. So, Punkt. Dadurch ist das Google-Business-Profil schon mal schön gepflegt. Ähm, bei einem Anwalt oder bei einer Anwältin würde ich sagen, nee, da muss eine Webseite her, weil wir da viel ähm, ähm, Vertrauensaufbau ja auch betreiben müssen, damit jemand ähm, zu dieser Person geht, um sich beraten zu lassen. Also, ähm, für, für, also, ich unter, also wir unterscheiden immer zwischen, ähm, wo sind beratungsintensive Branchen, wo Vertrauen eine große Rolle spielt, die müssen das Geld in eine Webseite investieren. Und wo haben wir Branchen, die ähm, nicht so beratungsintensiv sind, wo man auch nicht so viel Vertrauen aufbauen muss oder wo die Google-Rezensionen ausreichen als Vertrauensaufbau, da sage ich... Mh, Lasst uns das Geld erstmal zur Seite packen, beziehungsweise lasst es uns erstmal nicht investieren. Und wenn ihr dann über das Google-Business-Profil genug Aufträge reingeholt habt, dann können wir immer noch in die Website investieren. Aber da besteht dann eine große Abhängigkeit, also eine noch größere Abhängigkeit zu Google, als sie, als sie ohnehin schon da ist. Ich ja? ähm, habe eben den, den Künstler erwähnt, der hat wirklich, wirklich viel Umsatzverlust, seitdem seine, ähm, seine, seine Google-Business-Profile weg sind. Um, und das ist eben das Risiko, wenn ich nur auf das Google-Business-Profil setze und sonst keine anderen Kanäle habe, kein Social Media, keine Webseite, kein sonst irgendwas und mir werden die Business-Profile gesperrt, ist meine einzige Akquisequelle weg. Also es ist, es ist für den Anfang, es ist ausreichend, sage ich, ja, meine Güte, machen wir erstmal nur das, aber es sollte auf jeden Fall nochmal eine Webseite dazukommen, um dann um, unabhängiger zu werden im Laufe der Zeit.
0: Verstehen. Bietet ihr so? Bietet ihr an, so einfache Webseiten mitzumachen?
1: Ja, ja. also meistens auf WordPress-Basis. bin ein WordPress-Kind. Meine erste Webseite war WordPress vor über 20 Jahren mittlerweile. Das, also wir, wir pflegen auch andere Systeme, wenn sie denn schon da sind. Also wir können auch mit Joomla, Jimdu und um, oh, fix, ich mag es gar nicht sagen, aber wir können auch mit solchen Systemen arbeiten, wenn es drauf ankommt, aber um, tatsächlich bieten wir auch um, selber um, Webdesign bzw. Webentwicklung an, arbeiten da aber mit Partnern zusammen. Also ich, wir haben keine eigenen Webentwickler oder Webdesigner, Designerinnen hier sitzen, wir arbeiten dann mit Partnern zusammen, aber der Kunde um, muss sich darum nichts kümmern, wir haben dann quasi das Projektmanagement an der Stelle.
0: Das, ist, das macht ja, das ja. macht ja Sinn, weil also es hat man wieder Fähigkeitsprofile, die man Oh, halt genau. muss und so ja, und ein, ja, er immer er also, ja, macht mal, mal schnell was aber sobald es halt da ist dann kommt er doch wieder und sagt ah nee kann das noch mal drei Zentimeter hoch und könnte ich hin also mm. dann, da hast dachte dann immer diesen ganzen du oh, die Pixel schubserei genau, genau. <lacht> <lacht>
1: ja also uns ist immer wichtig dass eine Webseite nicht nur hübsch aussehen soll sondern vor allem funktional sein soll gerade ja. im lokalen SEO um, der der, der der lokale Kunde, der auf die Webseite unserer Kunden raufgeht, der will ein paar Kerninformationen haben. Der will wissen, wo bin ich denn hier? Wie komme ich denn dahin? Was bieten die mir an? Haben die gerade auf? Das sind so die, die, die vier Kernfragen, die in der Regel gestellt werden. Und diese vier Kernfragen müssen im sichtbaren Bereich beantwortet werden. Und gerade bei den lokalen Seiten sehe ich häufig so lustige Slider, die irgendwo reinfliegen und Schriften und ähm, riesige Bilder. Und ich bekomme überhaupt noch keine Informationen. Und ähm, das ist das, wo wir... Wenn man zwingend von abraten und sagen, hey, ja, die Seite soll natürlich auch hübsch sein, aber auf diesen ganzen Schnickschnack, lass uns doch bitte verzichten, denn im sichtbaren Bereich müssen deine Kontaktdaten stehen. Und der, der Klick für die, für die Routenberechnung muss da drauf sein. Und, aber auch da natürlich branchenabhängig, ne? Das ist nicht bei jeder Branche so, aber bei vielen.
0: Absolut. Nee, das macht, das macht Sinn. Ähm, ich kann ja auch eine ganze Menge so Stories und News über Google ähm, spielen, mhm. macht ihr das? Und äh, richtig so nach Plan und welches, da gibt es ja verschiedene Arten, funktioniert irgendwie in der Regel besser?
1: Mhm. Ja, wir machen das. Wir machen das auch nach Plan. Um, das sind um, bei uns wiederkehrende Aufgaben. Um, das können, wenn es jetzt größere Unternehmen sind, können es Pressemeldungen sein, die wir darüber noch, um, noch weiter kommunizieren. Wenn, wenn ein Unternehmen halt so eine, so eine Pressemeldungsseite hat, werden halt diese Pressemeldungen weiter kommuniziert, wenn ein Unternehmen Podcast produziert. Um, werden die Podcast-Links ähm, entsprechend geteilt. Wenn es jetzt Unternehmen gibt, wo man sagt, oh, da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sagen, weil würde ein den Maler sagen, außer dass er eine neue Farbe ins Sortiment vielleicht reingenommen hat oder ähm, eine, Fliesenleger, eine Fliesenlegerin. Gut, die, die können wiederum die Fliesen. Aber in manchen Branchen ist es ein bisschen schwieriger, ähm, Neuigkeiten zu posten. Da arbeiten wir viel über Tag des <hahaha> was auch immer gerade für ein Tag ist. Um, Versuchen das schon darauf zu achten, dass es auch sinnvoll ist. Wenn es nicht so sinnvoll ist, schiebe ich meistens ein Riegel vor und sage, oh, lieber gar nichts sagen, als um, was zu sagen, was keinen Sinn macht. Und auch da wieder so dieses, es kommt darauf an. Also ich habe das ja die ganze Zeit mit branchenabhängig formuliert. Um, jemand, der im, im Rechtsbereich um, aktiv ist, kann natürlich um, Grundsatzurteile zu seinem Fachgebiet auch mal um, posten, ähnlich wie man das auf einem Blog oder auf Social Media machen würde. Um, Wenn es jetzt ein Handwerksbetrieb ist, können es natürlich neue Dienstleistungen oder neue Produkte sein, mit denen Sie arbeiten, um, um die Arbeit noch besser zu machen. Aber wir nutzen das schon, um, sowohl bei den, also es gibt ja das Format Veranstaltungen und dann gibt es ja das Format um, News und das Format um, Beiträge, also drei, auch da branchenabhängig. In der Branche stehen mir unterschiedliche Formate zur Verfügung und dann wird es relativ um, häufig durchmischt und wird draufgeklickt, selten. Auch das ähm, ist jetzt ähm, nicht so, als ob da eine riesige, große Interaktion dann wäre, wo das dann genutzt wird. Ist aber trotzdem wichtig, weil ich dadurch gerade in der Desktop-Suche zum Beispiel eine höhere Dominanz in der Suche wiederum habe. Ist so ein bisschen wie mit den Social-Media-Links, wenn ich in der Sidebar ähm, einen riesen Balken habe, der ähm, erst aufhört, ähm, wenn die zehn Suchergebnisse durch sind oder sogar noch später, dann kommt nämlich dieser Streifen, ähm, andere Nutzer suchten auch, um, der in der in der Sidebar mit integriert ist wo dann die Wettbewerber angezeigt werden, erst deutlich später. Und um, allein wegen der Dominanz, die ich da drin habe, sollte ich diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen. Also die Produktposts und, um, und auch um, Dienstleistungspost. Und bei den Produkten ist ganz spannend, wenn ich echte Produkte habe, wie zum Beispiel Schuhe, bin ein Schuhgeschäft, habe echte Produkte und ich binde ähm, mein Google-Business-Profil bzw. die Webseite dann noch zusätzlich in das ähm, in, in Google-Shopping ein, dann ähm, werde ich, wenn es gut läuft, wenn jemand nach Rote High Heels, Nürnberg sucht, ist jetzt zugegeben auch eine Kombination, die ist nicht so häufig, die kommt eher selten vor, werde ich dann direkt mit meinen Produkten ausgespielt. Also ähm, definitiv nutzen. Hm.
0: Ja, ja, ja die... die ähm,
1: mit Bildern, bitteschön. Nicht ohne ja, Bildern. Immer mit Bildern. Niemals ohne Bilder
0: arbeiten. Genau. Wie, wie, wie geht ihr bei, Du kannst ja sowieso auch verschiedene Arten an, an, an Bilder und Galerien hinterlegen. Ich meine, Restaurants machen ist ja wirklich sehr, sehr ausführlich. Aber ich denke im Handwerk, warum nicht viele Werkstücke, die man mhm. gefertigt hat, irgendwie ähm, reinhängen. Beim Nagelstudio schon vorhin gesagt, klar, kann man schöne Sachen machen.
1: Sie denken nicht dran. Das ist ähm, wie das Fragen um Rezensionen. Sie denken einfach nicht dran.
0: Genau. Das, ähm, das, das wäre so das nächste für mich an. Was ist, wie kriegst du Leute dazu? Also das ganze Rezessionsmanagement und Akquise hm. ähm, ist, ein, ist ein total spannendes Thema, weil
1: viele unserer Kunden sagen: Ja, wenn, wenn wir um eine Rezension bitten, sind wir Bittsteller. Also ja, stimmt. Weil ich bitte eher um etwas, deswegen bin ich ein Bittsteller an dieser Stelle. Um, es wird aber häufig als sehr negativ empfunden. Und, um, ich habe aber unterschiedliche Möglichkeiten, Rezensionen einzuholen. Einmal natürlich im persönlichen Gespräch. Ja. Wenn, wenn ich einen Kunden, eine Kundin vor mir habe, die gerade total zufrieden ist, ja, Restaurant ist ein schönes Beispiel, derjenige ist satt und zufrieden und ist vielleicht sogar noch ein bisschen um, weil Es gab zu dem Essen auch noch ein gutes Gläschen Wein oder bei einem Griechen den einen oder anderen Uso. Um, dann ist das genau der richtige Moment um, zu sagen, hey, hör mal zu, um, gefällt dir alles hier sehr gut, um, schreib uns doch direkt jetzt hier, wo du da bist, eine, eine Rezension so. Wir dürfen natürlich keine Gegenleistung dafür geben. Ne? Also ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, wenn du jetzt die Rezension schreibst, kriegst du noch ein Uso. Darf ich nicht tun. Um, deswegen, deswegen schlage ich das jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht vor, dass man das tun könnte. Weil dürfen wir ja nicht tun, verstößt ihr gegen die Richtlinien. Um, also zufriedene Kunden abfangen. Das kann ich im, im Gastronomieumfeld, das kann ich im Hotelumfeld, das kann ich aber auch in allen anderen Bereichen. Ja, wenn, wenn ich gerade eine Malearbeit erledigt habe oder um, Fliesen um, fertiggelegt sind und der, der Kunde, die Kunden stehen mit glänzenden Augen da und sagen, oh, das ist so schön geworden, yeah. Dann sage ich, hey cool, guck mal, scan mal eben schnell hier diesen QR-Code ein um, mit deinem Handy und schreib mal gleich eine Rezension. Am besten mit Fotos. So. Also, ich kann in, im persönlichen Kontakt kann ich viel rausholen. Ich kann ähm, natürlich über E-Mail nochmal Rezensionen reinholen, aber ich muss aktiv bitten. Um, ich habe vor, vor vielen Jahren, habe ich mal als Kommunikationstrainerin gearbeitet, bevor ich ins, ähm, in die Suchmaschinenoptimierung eingegangen bin und ähm, habe viel ähm, Mitarbeiter aus Callcentern damals weitergebildet, wo es um das Thema Reklamation und Beschwerdemanagement ging. Und es gibt, die, die, es gibt eine Zahl, die sagt von ähm, Zufriedene Kunden reden nicht, aber unzufriedene Kunden reden. Und ähm, auf zehn zufriedene Kunden kommt, wenn das Geschäft gut läuft, ein unzufriedener Kunde. Und dieser unzufriedene Kunde wird etwas sagen, aber die neun anderen werden nichts sagen. Es sei denn, sie werden dazu aufgefordert und wir erklären ihnen warum. Genau. Und wenn ich wenn ich ähm, diese, ähm, das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, mit meiner Bitte ähm, auslösen kann, bekomme ich in der Regel auch die Bewertung. Aber ich muss proaktiv darauf zugehen und ähm, das kann man über verschiedene Möglichkeiten machen. Wie gesagt, E-Mail, persönliche Ansprache, wenn ich ein Ladengeschäft habe, im Eingangsbereich einen QR-Code reinmachen, ähm, der dann eingescannt werden kann für eine Bewertung, auf Kassenbons einen QR-Code draufpacken, in Speisekarten. Um, also überall, wo ich die Möglichkeit habe, auch mit gedruckten Dingen dann zu arbeiten, den QR-Code für die Google-Bewertung hinpacken und persönliche Ansprache. Ich muss also, wenn ich Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen habe, muss ich meine Mitarbeitenden, die im Kundenkontakt sind, dahingehend schulen, dass sie, so wie es um, halt an der Kasse von einem Supermarkt ist, wenn ich um, nach, nach meiner Kundenkarte gefragt werde, muss ich sie dahingehend schulen, dass sie sagen, hey, haben Sie uns schon auf Google bewertet.
0: Genau, jetzt hast du gerade zwei Sachen, also mit den gedruckten raus, auch das Erste, was ich mir daran gedacht habe, aber wenn ich jetzt das in Verbindung bringe, was du gerade vorher erzählt hast, vielleicht ist ja gar nicht so schlau, das hinten in der Karte zu haben, weil die, die sich beschweren wollen, nutzen das auf jeden Fall mhm. und äh, die anderen nicht, wäre es dann nicht besser, wenn man so als Kellner quasi so einen, diesen QR-Code in der Tasche hat, weißt du? Und nur den und, zufrieden, und nur die zufrieden, man mag die Zahlen, ein bisschen Trinket etc. pp. Und dann sagst du, hier würde mich sehr über Bewertung freuen. Ich kann ja wiederum als Chef von dem Laden, sagt jeder Kellner, der mir Bewertung reinbringt, kriegt doch mal einen Fünfer für die Bewertung. Also das verstehst mhm. du, da zahlt er ja mhm. im Unternehmen, nicht mhm. dem, also das ist ja sozusagen komfort. Das ja, also ist die Frage, wie man das will, ähm. aber ja, das geht. Um, ja, gibt's, gibt's ja, also, Barcode. also das ist ja, ja.
1: also du, du, du sprichst ein sehr schönes thema an das thema negative bewertungen um, da habt ihr ein schönes beispiel wenn du in einem steakhouse bist und dann beschwert sich ein gast darüber dass es da keinen fisch gibt um, und gibt eine ein sterne bewertung dann kann um, ich zum beispiel gut ich mag fisch aber mein mann mag zum beispiel keinen fisch um, der mag auch den Geruch von Fisch nicht, wenn der sich so eine Bewertung durchlesen würde, wäre diese eine ein Sterne-Bewertung für ihn der Grund, in dieses Steakhouse zu gehen. Um, so als Beispiel. Um, die andere Möglichkeit ist, wir, um, wir betrachten Bewertungen immer als, oh, ich musste, aber möglichst gut drin sein. Eine negative Bewertung kann für mich aber auch eine Chance sein, Dinge zu verbessern und in die Kommunikation zu gehen, ja. Wenn man sich irgendwie fünf Kunden darüber beschweren, dass bleiben wir mal im Restaurantbereich, dass die Tomatensuppe kalt ist, dann muss ich vielleicht an meinen Prozessen und an meinen Abläufen arbeiten.
0: Und ich die kalte einem, Tomatensuppe denn?
1: Ja, oder es ist die kalte Tomatensuppe. Ja, man ja. kann sagen, ja Mensch, du Honk, du hast eine kalte Tomatensuppe bestellt, steht so ja. in der Karte, ja. Um, also Entschuldigung, aber ohne Honk natürlich in höflich. Ja. Um, also ich kann dadurch meine eigenen Prozesse ja verbessern und nachschärfen und kann nach außen in die Kommunikation gehen, ja, wenn ich dann eine negative Bewertung habe und entsprechend darauf reagiere und sage, Mensch, lieber Kunde, tut mir total leid, dass du mit unserer Leistung XYZ unzufrieden warst. Wir würden das total gern wieder gut machen. Danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, dann gehe ich in die Kommunikation und das wiederum lesen ja auch andere Leute. Ja, Leute, die sich die Ein-Sterne- oder Zwei-Sterne-Bewertung durchlesen, lesen sich auch immer die Antworten zu den Rezensionen
0: durch. Ja klar, da bin ich absolut bei dir, aber wie du schon sagst, sind die 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 schlechten ich mir per se ein, deswegen würde ich sie halt nicht noch mehr äh, provozieren wollen, sondern wirklich die, die ich einwerbe, halt wirklich. Ja. Das ist eine, sagen, eine Variante
1: natürlich perfekt, ne? zu sagen, hey, du
0: bist sowieso gerade zufrieden,
1: guck mal hier, scan mal ein, mach mal.
0: Genau, ja. also wir es, Damals ist damals so um, glaube ich, ja, war, war noch allgemein hier, was uh, oder so Bewertung, aber Music was kann man, Musiklo, da kommt man, muss, egal. Äh, aber da haben wir auch nicht jeden angeschrieben, als wir das eingeführt haben, sondern auch nur die also die dauerhaft und über eine gewisse Zeit immer wieder, und den Rest war gar nicht gefragt, weil ich will natürlich gute provozieren im ersten Step. Und ähm, wenn ich nur Gute habe, also ich meine, ich finde, es gibt ja auch Leute, die nicht zufrieden sind und eine 4 geben und auch eine kleine Kritik mit, die ist auch okay. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt mit anfange und tu mir eher schwer mit und ich habe ja aber schon drei, vier, die nicht so gut sind, mhm. dann bin ich halt irgendwie bei 3,7 und du bist ja, ja relativ schnell, wenn also wenn es Spezialgeschäfte sind, ist es egal, wenn eh nur vier da sind, aber wenn du die Karte aufpasst und da kommen irgendwie 40, dann sagst du hier, gib mal vier bis fünf Sterne, will ich gar nicht sehen. Als ersten Filter, dann, dann ist es egal, ob die super schön geantwortet ja. haben dann ist nicht mehr im Relevanz set Ja, ich das ist doch drin. Ich meine, für, für
1: größere Unternehmen, die sich um, über um, E-Mails über e die Bewertung reinholen, ja. und um, da gibt es ja gerade im Shop-Bereich, gibt es ja schon Mechanismen, die kann man natürlich auch im lokalen Bereich anführen, dass man schickt die E-Mail mit der Bewertung oder mit der Bitte zur Bewertung und dann kommen die Leute gar nicht ins Google Business-Profil direkt, sondern erstmal auf einer Zwischenseite. Und wenn sie da eine Bewertung über vier Sterne geben, werden sie erst weitergeleitet zum Google Business-Profil. Wenn sie eine Bewertung bis drei Sterne geben, werden sie zum Support weitergeleitet. Ja, das macht ja auch das, Sinn. Das macht einerseits natürlich total Sinn, auf der anderen Seite entsteht, und jetzt wechseln wir mal die Perspektive in Richtung Nutzersicht, entsteht dadurch nach außen ein anderes Bild, als in Wirklichkeit da ist. Weil wenn ich die Negativen jedes Mal umleite um, und nur die Positiven ins Google-Business-Profil packe, dann um, ist das für mich als Nutzer oder als Nutzerin natürlich ein total verschwommenes Bild.
0: Um, das Wir machen Marketing, wir sind jetzt keine <lacht> genau. Informationsdienststelle. Genau. Also.
1: <lacht> wo jetzt nur erwähnt haben. Also, ich finde diese Men Mechanismen gut. Ähm, wenn dann was mit der Kritik gemacht wird. Ja, klar. Ja, das ist so, so da, da reden wir wieder über die kalte Tomatensuppe. Wenn dann daraus auch tatsächlich was gemacht wird und dann entsprechende Prozesse optimiert werden oder man sagt, ja, nee, hier gibt es halt kein Fisch, ist ein Steakhouse. Ähm, dann sind das ja, ja Dinge, ja. Also, das ist so ein bisschen wie bei einem, wo man Daten sammelt. Ich muss natürlich auch was mitmachen
0: ja genau ja nee, absolut also das ist das ist richtig. aber ich finde das ein, ein spannendes thema habt ihr die die wenn du jetzt sagst die semrasch integration ich kenne jetzt die für deutschland habe ich nichts hab in deutschland weiß sie für uns selber genutzt also, ich wissen wollte wie die es gemacht haben also das ist so ein klassischer hm. druck mal drauf macht man macht es für sich selbst ob so was da ist ähm, ist eigentlich auch so für für auch die schnelle also äh, ich jetzt kein Local Geschäft, weißt du, aber so für auf die Schnelle äh, äh, finde ich die sehr pr praktisch und äh, mhm. fein die Haken dran ähm, aber es ist natürlich so die kleinste was du bei jetzt machen kannst das heißt da fällt ja schon raus also das Schöne ist ja bei die, die werden ja dann spannend wenn ich viele Profile habe und kann halt auch das komplette ja. Feedback Management drüber abwickeln weil sonst wirst du ja verrückt ja ist so <lacht> ist so <Ja. lacht> Um, kannst du meiner Meinung nach
1: jetzt bei Semrush auch machen. Also bei Ach, dem um Advantago, was ich vorhin schon gesagt habe, um, kannst du das Reputationsmanagement um, dazu nehmen, wo du dann eben um, aus allen Kanälen die, um, die, die Rezensionen bekommst. Und bei SEMRASCH kannst du es mittlerweile, glaube ich, auch. Das war am Anfang
0: nicht so. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr eingeloggt. Ja, also an ja, der ja, Stelle, also nicht ja. bei SEMRASCH an sich, aber man, weißt du, man tut ja. neu, man testet verstehe, mal. Weil ich ja weiß jetzt, <lacht> sowieso, wie ich zwei Wochen später ich gehe die Anrufe und frage, wie es mir gefällt. Also deswegen muss man <lacht> An der Stelle viele Grüße. Nee, ja, genau. Und, ähm, der ist ja sehr hinterher, muss man mal sagen.
1: Ja, sehr engagiert.
0: Das, äh, genau, kann man da nur lobend erwähnen. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich es mir damals halt auch ähm, angeschaut. Aber es ist ja schön, wenn das da jetzt auch geht. Ich meine, es ist ja auch von denen, ich finde das ja auch. Ähm, ich schaue mir es immer auch ein bisschen so business -mäßig an und ich finde es ja gar nicht so doof, wenn man sagt, ich habe hier halt x-viele Accounts. Und binde halt andere Tools mit an, reich durch und machen Revenue-Share. Ja. Ich meine, so hat eine ganze Theon früher auch gelebt. Egal, also das ist halt das, ist, was man halt macht. Also das ist halt smarter als ähm, noch irgendwas zu bauen und noch was zu bauen, sondern ich liebe das dran. Da muss halt nochmal ein extra viel für die, die es brauchen. Weißt du, das ist ja so ein, wenn ich kurz abschweifen darf, so eine Krankheit an den Tools. Also wir hatten mal vor zehn Jahren so ganz viele Spezialtools. Das ist irgendwie ein systrix der Index. Du hast einen AHF, der hat ordentlich was im Links gemacht, weißt du, und dann, so mittlerweile machen alle alles und haben alle so einen Kostenblock. Ich so, ja, ähm, ja aber du kommst aus der Ecke, das, was du da, dein Kerngeschäft, da machst du immer noch besser als die anderen, die es nachgebaut haben. Aber ich muss jetzt jedes Mal chargen für das ganze Paket, was ich gar nicht brauche, weil das habe ich da drüben schon. Also ja. wo wir deswegen machen wir da weiter viel aus der Aber das ist halt immer sowas, wo ich denke, Kinders. Mach doch, und das finde ich bei Semmerich halt, die partnern halt einfach und du kannst dann halt das Ding dazu buchen, weil bist du wenigstens ja. nur ein Dienstleister, eine Kontraktverwaltung. Die nehmen ja. natürlich noch ein bisschen viel drauf, aber dafür ist es für dich easy. Easy lem squeasy und ähm, das, äh, ja, also das hat, Entschuldigung, kleiner Rant, weil da mich das schon ein bisschen aufregt mittlerweile.
1: Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Um, wir setzen auch primär nur noch SEMrush ein um, und gar keine anderen Tools. Also klar, bei anderen Kundenprojekten arbeiten, arbeiten wir auch mal mit einem Sistrix oder auch mal mit, eine, mit einem Adress, aber wir als Agentur nutzen nahezu nur noch SEMrush. Was aber auch unserer Kunststruktur geschuldet ist. Also, wir, wir kriegen genau die Reportings und die Zahlen, die wir brauchen, dadurch, dass sie dieses lokale Position Tracking drin haben. Oh. Weil mein, mein, meinem Goldschmied aus Berlin interessiert das doch überhaupt nicht, wie er in München rankt. Der will oh. wissen, wie er in Berlin rankt und idealerweise will er auch noch wissen, wie er in seinem Stadtteil rankt. Und das ist etwas, was halt, was halt Semrasch kann. Also, wie jede Agentur, die die Loki SEO machen möchte, sollte sich Semrush auf jeden Fall angucken, weil die das wirklich gut machen. Und die haben, also ich liebe ja Visualisierung, also ich liebe sie deshalb, weil Kunden das auch besser verstehen, wenn man es richtig macht, ja. Und wenn ich dann dem Kunden sagen kann, hier guck mal, die Keywörter beobachten wir und von deinen 20 Suchbegriffen, die wir beobachten, sind nur fünf in, in den Top 3 und bei dem Rest haben wir jetzt noch Bedarf und da haben wir Low-Hanging Fruits oder was auch immer. Das kann ich halt mit dem Tool so machen, dass es der Kunde auch versteht. Ja, also ich aber wir schweifen ab. Nee, eigentlich gehört nee. es mir zu, weil das einfach ein, ein, ein SEO-Tool ist, was für LokiSeo wirklich
0: gut geeignet ist. Ja, das, so. das, das, so. das haben wir jetzt, ich, jetzt auch gesagt. Ich, ich mache da, mach da zu wenig für, aber das, 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 das stimmt. Ähm, die, 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 wir sind da zu, zu wenig. Also ich. ich die kämpfen hier mit jeder Art von Visualisierung von allen Tools, weil die zu unseren Use Cases irgendwie nie passen. Oder wie Patrick sagt, ich bringe ihnen irgendwann mal Visualisierung bei, weil wir nutzen immer die falsche ja. Visualisierungsform für das, was ja. sie aussagen wollen. Aber da habe ich halt auch hier wieder also, Informationswissenschaftler und Vollnöll zum Haus, die sagen: Kann man machen.
1: Ja, weil, weil ich einfach. Ja, einfach ganz andere anwendungszwecke um, ja. hat. der ja, für den für lokalen kunden ist wichtig auf welcher position steht er für seinen wichtigsten wichtigsten suchbegriff das, das ist für den lokalen kunden wichtig denn ja, interessieren am ende des tages um, relativ wenig dinge aber das ist interessant wo stehe ich im local pack wo stehe ich in der organischen suche und das local pack ist noch mal wichtiger als die organische ja. suche und um, dafür ist das tool einfach genial
0: absolut ja. Genau, das macht Spaß. Wie gesagt, trotzdem auch ein Land zu sprechen, auch die für, für die anderen da draußen. Die, haben, ja. die machen alle irgendwas Schönes und Gutes, in der Zeit ja. nur, wenn sie anfangen, sie immer weiter auszudehnen und dann im Bereich vorgehen. Und da gibt es schon einen Spezialisten und der macht es dann auch und dann wird es irgendwie auf der Rechnung draußen ein bisschen
1: ja, das stimmt,
0: das verkloppt stimmt. teuer, weil man Firma alles doppelt gekauft hat.
1: Ja, auch ein Sistrix macht einen coolen Job, Ja, also, Wenn ich da bei Kundenprojekten reingucke, freue ich mich auch drüber. Aber das sind tatsächlich eher die Shopkunden.
0: Ja genau, also das merkt man, die kommen halt auch eher aus, die kommen eher aus, 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 äh, aus der Ecke raus. Und ich meine, die sind halt im äh, Verlagsbereich unterwegs, da bist du automatisch bei Trisolut ähm, News Dashboard, weil die einzigen mhm. sind, die was haben. Oder halt Discover-Auswertung, die machen wir selbst in der absoluten Tiefe, mhm. die einfach keiner macht, aber da ist halt auch viele hunderttausend Euro Arbeitsleistung reingeflossen. Sonst wäre das nicht da, weil ich da ja das Problem habe dass ich ja die Kombination, die ich im SEO sonst habe, Keyword-URL-Paar nicht habe, weil ich ja. ja jeden Tag andere URLs habe zu Scholz. Also das dreht sich, auch die Themen drehen sich, auch die, die spannend sind. Jeden Tag hast du ein komplett neues Set. Das ähm, ist
1: mega spannend. Das hast du im Local SEO gar nicht.
0: Ja, genau. Das ist, halt genau das ist alles sehr statisch. Genau, das ist halt ähm, hoch, äh, hoch variabel und wenn da immer so Leute kommen und sagen, du, wir haben jetzt heute viel, viel weniger als gestern, warum, sage ich, du, äh, warte mal eine Woche, <lacht> dann kann ich es dir vielleicht sagen. Dann kann ich dir vielleicht sagen, weil A habe ich heute noch gar da keine Daten hinreichend von ähm, äh, Google und äh, zwei ist so ein Tag, wobei in der Brutalität, weißt du, mit der gestern halt so: habe ich heute 5 Millionen Zugriffe und morgen habe ich 3 Millionen, dann habe ich wieder 4 Millionen, Millionen dann 2 Millionen, oh, nur 2, wir hätten mal 5, warum? Wahrscheinlich an der Sonne. Also, genau. Äh, wahrscheinlich. Äh, warte mal, bis es wieder regnet. Ach, jetzt wieder gut. Weißt du? und, das,
1: das, das, ist ja, das ist ja was, was du tatsächlich beim Localseo sehen kannst. Ich habe mir irgendwann mal den Scherz erlaubt und habe Wetterdaten auf die Zugriffsdaten gelegt. Aber mal ein Klassiker, eine Eisdiele.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und ähm, die haben, die haben ähm, vorletztes Jahr war glaube ich, da hatten sie mal ein kleines Sommerloch, da war das Wetter nicht ganz so gut und haben gesagt, oh, was sollen wir denn tun, was sollen wir denn tun, unsere, unsere Zugriffszahlen sind zu so gering. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr habt ja mal aufs Wetter geschaut, was, was wir da für ein Pizzelwetter hatten an dem Wochenende. Kein Wunder, dass keiner nach Eisdiele gesucht hat. ja, mhm. und, das, das, das wiederum kann man im Localseo relativ. Ähm, Schnell machen, also gerade bei, bei Geschäften, die aufgesucht werden müssen, bei ähm, Indoor-Spielplätzen, bei Outdoor-Aktivitäten, die sind so wetterabhängig, ähm, dass man da sehr schön Wetterdaten und ähm, Suchanfragen und Zugriffsdaten ähm, übereinander packen kann. Also, das, ähm, das sind dann unsere abwechslungsreichen
0: Dinge. Ansonsten ist alles relativ statisch. Ja. <lacht> Absolut. So, das hast du noch aufgeschrieben, Backlink-Aufbau, ist das im lokalen Bereich? Mhm. Also jetzt mal abgesehen von den, natürlich, das mein ganzen, mhm. wir wollen schon Branchenbüchern, das zahlt ja auch darauf ein, also ja. sonst, äh, kein Thema, aber darüber hinaus? Ja, also
1: auch branchenabhängig um, und da aber wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Also um, wir wissen ja alle, laut Google-Richtlinien dürfen wir keine Backlinks kaufen. Das ist schon mal vorweg, wir dürfen ja keine Backlinks kaufen. Wir wissen aber auch alle, dass die Realität anders aussieht, dass wir beim backlink viel kaufen. Also ja, es ist immens wichtig für die Sichtbarkeit, gerade in einem Bereich, der einen größeren Wettbewerb hat. Es gibt ja so Berufsgruppen, die haben einen größeren Wettbewerb, es gibt welche, die haben einen geringeren Wettbewerb. Und da habe ich verschiedene Quellen, die ich anzapfen kann. Also ich kann natürlich Kooperationspartner einfach mal anzapfen und sagen, hey, wir arbeiten sowieso schon zusammen und du sitzt hier um die Ecke und mach mal aber bitte nicht nur das Logo verlinken, sondern so richtig so mit Textlink und so mit vernünftigen Ankertexten und ähm, die Ankertexte spielen da tatsächlich eine Rolle. Wir haben gerade im lokalen Bereich haben wir häufig verlinkte Logos, die dann vom Sportverein rübergehen oder vom Unternehmerverband oder ähm, von was auch immer. Also wirklich so mit so wie wir es auch wollen im, im, im Backlink-Aufbau, wirklich mit vernünftigen ähm, <lacht> Textlinks arbeiten.
0: Um, und dann und, gehst du dann lieber auf die Seite oder auf das Google My Business Profil?
1: Ah, das, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich stärken möchte. Also ich kann direkt aufs Google My Business, also das Google Business Profil raufgehen. Um, wenn ich da irgendwie um, merke, oh, ich komme einfach nicht hoch, dann gehe ich aufs Google Business Profil. Und wenn das Google Business Profil aber schon oben ist und ich noch in die organischen Rankings reingehen möchte, dann gehe ich auf die Seite. Also um, das, das ist ein schönes Thema, was du ansprichst. Also das,
0: um, ich da korreliert das. Also kann ich mit dem, Google, äh, mit dem Google Business Profil, wenn das... Drin ist, zieht es man Rest hoch oder umgedreht, wenn ich, mit, wenn ich mit meiner Seite hochkomme, zieht es also korreliert das irgendwie zusammen? Das so. Nein. Aber gefühlt? Gefühlt so ja.
1: ja. also gefühlte Wahrnehmung ja, wobei ich ähm, wir arbeiten ja in der Regel an beidem. Ähm, ja. ja. Dann ist dann ist immer schwierig zu sagen, ja die Webseite kommt jetzt hoch, weil das Google Business Profil ähm, hochgekommen ist, oder das Google Business Profil kommt hoch, weil die Webseite hochgekommen ist. Wir arbeiten ja in der Regel dabei. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion helfen, jetzt ähm, dabei, dass ich auch in der organischen Suche nach oben komme. Ja. Ich ich glaube, ja, sie helfen, weil ich ja dann auch an der Webseite generell arbeite und sich vielleicht das Saubere aufsetze. Sondern entsteht immer schnell das Gerücht, ja, wenn ich in Ads investiere, steigt auch meine organische Sichtbarkeit. Das ja da halte ich für
0: nicht, aber egal. Aber also ich glaube an so den Aussagen von Google, aber auch, dass die, also die, die Frage ist, also wenn man die so fragt, dann hat man das Gefühl, wenn du die fragst nach irgendetwas, dass sie davon ausgehen, hat man da was hart gecodet im Algo drin. Genau. Und davon gehe ich aus, dass es nichts ist. Aber es gibt halt Wechselwirkungen. Also beim Ad, wenn ich jetzt wenig Traffic habe, schalten Ad auf meine Seite so Hat dann Google erstmal Core Web vitals -Werte. Die hatten sie vorher gar nicht. So und die können genau. dann wieder rumfließen. Die haben genau. sie ja sonst nicht, weil die aus dem Chrome kommen. Also wenn kein Besucher, keine Core Web Vitals-Werte. Genau. Also und ich, also also, und so gibt es halt verschiedene Rückkopplungswerte, die jetzt nicht hart ist, die zahlt drauf ein, aber es kann manche Sachen erst loslaufen, wenn was passiert ist.
1: Ja, also denke ich auch. Und ich denke, da haben wir auch die, das Zusammenspiel zwischen dem Google Business Profil und der Webseite. Das um, so also, wie du sagst, dann können Daten gesammelt werden, wenn über das Google Business Profil aufgeklickt wird. Um, aber um nochmal auf die Backlinks zurückzukommen beim Backlinkaufbau aufbau um, ist es wirklich wichtig, dass ich regionale Backlinks aufbaue. Es bringt relativ wenig, wenn ich wirklich nur an einem Ort bin mit meinem Geschäft, wenn ich mir dann um, von bundesweit aktiven Websites Link Links hole. Also bringt relativ wenig. Ich brauche wirklich diesen regionalen Bezug und ich brauche diesen thematischen Bezug. Wenn ich ähm, eine, eine Nageldesignerin bin, bringt es mir nichts, wenn ich einen Link von einer Webseite bekomme, wo pff, über die neueste Tapete gesprochen wird. Mir fällt gerade kein anderes plakatives Beispiel ein.
0: Was
1: was aber so ganz weit weg ist. Also es muss schon in einem thematischen Bezug drin stehen. Wenn ich jetzt allerdings ein Fialist bin oder ein Franchise-Unternehmen habe, wo ich ähm, wirklich überall in Deutschland ähm, Standorte habe, dann kann es auch sinnvoll in ein großes Magazin, ähm, dann kann es auch sinnvoll sein, dass ich in ein großes Magazin gehe, um da meine, meine Hauptdomain zu stärken. Um, und davon profitieren dann auch wiederum die regionalen Seiten. Aber wenn ich wirklich die rein regionalen Seiten stärken möchte, gehe ich auf regionale Anbieter. Das heißt, wenn ich mit Bloggern und Bloggerinnen zusammenarbeiten möchte, suche ich mir welche, die wirklich sich auf eine Region ähm, spezialisiert haben. Auch bei, bei Zeitungen, ähm, bei, bei, bei Verlagen, also wirklich auf die Regionen dann aufgehen. Wir haben gerade so, ähm, meine Verlagswesen kennst du dich ähm, noch mehr aus als ich. Um, aber es gibt ja gerade so diese, diese kleinen Mini-Blätter, die man irgendwo in der Region hat, die sind ja auch froh, wenn sie mal vernünftigen Content kriegen. Ja, ja. Wenn ich dann was zu sagen habe, kann ich unter Umständen, wenn ich was richtig Gutes zu sagen habe, vielleicht sogar einen Backlink bekommen, ohne dafür zu bezahlen, um, wenn es denn inhaltlich wertvoll ist, was ich davon mir gebe. Ja, um, wird immer unwahrscheinlicher, dass wir früher einfacher, um,
0: die meisten Ich kenne, machen halt nur Nennung, weil die per se nicht gerne durch die.
1: Ja, ja aber auch eine Nennung ist sinnvoll
0: im lokalen genau. Bereich.
1: Ja, also auch wenn, wenn ich keinen Link bekomme, wenn ich in der lokalen Zeitschrift genannt werde, sowohl Off-Page als auch on-page, um, habe ich ja trotzdem eine Erwähnung und auch diese Erwähnungen werden hier registriert, um, zumindest wenn sie online stattfinden. Also es sitzt ja kein Google-Mitarbeiter da, der eine Off-Page-Zeitung liest, aber ähm, solange die Erwähnung online passiert und wenn das oft genug ist in meiner Gegend, dann brauche ich auch nicht zwangsläufig einen Backlink. Weil das registriert ja Google dann auch, dass ich in einem bestimmten Kontext immer wieder genannt werde.
0: Sponsoring ist, durch auch ist die Frage, da bist du nicht so ganz themennah, weil es ja halt nicht nee. des Vereins ist oder so, aber es gibt halt doch viele, die man da... Ja, du
1: das Thema Sponsoring.
0: Ich, um. Also gerade über Mitarbeiter. Also ist, wenn man mhm. mal Mitarbeiter fragt, in welchem Sportverein, hat man meistens relativ schnell einen Zugang oder so. Bei genau. Sportvereinen, sonst was Vereinswesen. Also gerade ein bisschen ländlich, aber selbst hier. Mhm. Äh, Mitarbeiterin von mir spielt regelmäßig Frauen, also vereinsmäßig Fußball. Da haben sie mir übrigens dann geschätzt. Das war gar nicht einfach nur für mich gedacht, das ist ja voll lustig, weil die haben auch so lustigen, also die heißen irgendwie, also mit so einem lustigen Logo, ein bisschen anarchisch alles und so. Das fand ich so lustig, dazu. Und die sind immer am Straucheln mit Zeiten, weil die halt so und Berlin ist ja jetzt die letzte Stadt, die es eine Profi-Fußballmannschaft hat. Das hat der ganze Zeit ja. im Frauen, also egal. Zumindest waren die da Anhängsel, 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 da habe ich meinen dub kann man da irgendwie wissen was rüberwerfen und das ist ein Problem, ich kann dem Verein spenden, ich kann dir aber nicht sagen, für welchen Fußball. Ja, du darfst es nicht zielgerichtet machen. Ne? Genau. Und dann bin ich an der Stelle gedacht, okay, ähm, da habe ich dann schon an der Stelle keine, äh, keine Lust mehr ähm, äh, gehabt. Aber in kleineren Einheiten als Berlin sind so Sachen ja kleiner und einfacher. Da kannst du, ich meine, das ist so ein Riesenverein, weißt du, der so, da traust kein da bist und sagst, du, wir haben einen Handballbereich, wir haben einen Schützenbereich und äh, einen Bogenschützen und irgendwelche Kletterleute oder sagst du, ich möchte die Kletterleute, handschlagen, dann vertraust du denen in der Regel ja auch. Mm, das äh, so, und da kann man in der Regel mit überschaubaren Summen und gleichzeitig Mitarbeiter ein bisschen glücklich und so und ja. äh, auch viele Win-Wins ja. erreichen.
1: Ja, das ist so, wobei auch gerade beim Sponsoring um, ist um, Unsere Empfehlung ganz klar, versucht es trotzdem irgendwie themennah an eurem Business ranzukriegen um, und irgendwie dann auch Fingernägel eine hat jeder. zu bekommen. Bitte?
0: Das Fingernägel hat ja jeder.
1: Genau, Fingernägel hat ja jeder, ja. Um, also es ist immer angenehmer, wenn wir eine kleine Verknüpfung haben. Ich meine, eine Verknüpfung kann man auch irgendwie immer herstellen. Ja, Wenn ich dann eine Anwaltskanzlei habe, dann ist es eben auch gleichzeitig, keine Ahnung, dass man da eine, eine Kooperation anstrebt, dass ähm, erst Beratungsgespräche für Mitglieder günstiger sind. Ähm, also was auch immer man da macht, also ich finde es immer vorteilhafter, wenn man eine Verbindung schaffen kann, wo man dann über diese Verbindung sowohl auf der vereins wo der Link gesetzt wird, als auch zum Beispiel in der regionalen Presse, wo man von dieser, wo man diese Verbindung kommuniziert, erläutert wird, warum das so ist und warum dieses Unternehmen diesen Verein unterstützt. Oder diese um, Institution. Ich meine, es kann ja auch sowas sein wie man investiert in, ein, in eine Kindereinrichtung, man investiert in eine Jugendeinrichtung. Also da wird es dann manchmal schwierig, die Kurve zu kriegen, ohne dass es komisch wird. Um, aber ich finde es immer besser, wenn man um, versucht, den Kreis zu schließen. Ja. Um den Themenzusammenhang wiederum zu bekommen. Wenn ich jetzt nur aus SEO-Sicht drauf gucke, wenn ich natürlich nicht aus SEO-Sicht drauf gucke, sondern nur sage, Mensch, wir haben dann dieses Kinderhaus und wir wollen die Kinder fördern und unterstützen, damit sie später auch um, berufliche Chancen haben, damit sie tolle Chancen haben, sich zu entwickeln. Ist das eine schöne Geschichte, die man erzählen kann und die man auch erzählen sollte, weil tu gutes Rede drüber. Um, aber wenn es immer, also immer wenn es irgendwie geht, um, ist es gut, wenn wir die Kurve kriegen zum eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens. Finde ich das besser. <lacht>
0: Ja, absolut ähm, so jetzt hat man aber ja festgestellt was man alles tun kann also ich habe am Anfang Recherche da weiß man so da muss ich alles erstmal ordentlich einrichten aber da habe ich halt Betreuungstätigkeiten also irgendwie wenn man sich mit Link auf der bedarf noch dieser für einen Schlag sondern das ist eine regelmäßige die äh, die ganze Social Kommunikation die man auf den Profilen treiben kann ist ja äh, eine Regeltätigkeit des Reputation Management ist quasi mhm. Regeltätigkeit wie baust du das dann auf? Hast du so ein Startfee äh, und dann sagst du, ihr könnt, wir können dann, wenn das fertig ist, also wenn die, wenn die Grundoptimierung quasi fertig ist, haben, hast du irgendwie so ein Fee für Monitoring, äh, wo das bleibt, plus noch mal, also kann man dann Pakete zusammenknuppeln mit mit Fest oder sagst du einfach du Zeit äh, auf zwölf Monate und wir gucken, was passiert? Also wir sind auf letzterem. Weil die sagen mm -hmm. einfach, du äh, mach halt und dann guck mal, was passiert. Und wenn du uns nicht brauchst, dann hör, ruf einfach nicht mehr an, dann kriegst du auch keine Rechnung. Meld dich
1: einfach nicht mehr. <lacht> Geh ge ge weg, meld dich nicht
0: mehr. <lacht> wenn, wenn Leute keine Probleme haben, brauchen sie nicht anrufen. Also das ist schon, äh, weil wir halt mehr auf dem Beratungsdeck sind. Also ich habe ja nicht, weil die, die haben ja also, unsere Kunden, unsere Kunden haben ja Inhouse-SEOs. manchmal ja. Abteilungen davon. Verstehst du also so. Das heißt, die kommen so, wenn, wenn sie nicht weiter wissen oder wenn ihre Zeit nicht reicht. So, das, das wissen das die aber selber oft
1: <lacht> So. Ähm,
0: oder weil wir halt Datenanalysen machen können in der großen Art und Weise, die sie jetzt auch nicht abbilden können. Das sind so die Sachen. Das heißt, wir wissen vorher gar nicht, was passiert. Deswegen haben wir auch so Sachen mit keiner Abnahme. Weil wir einfach nicht beschreiben können, wir machen jeden Monat das Gleiche, was du machst. Aber ist ja sehr schön. Du weißt ja, ähm, natürlich in der Branche, wo viel passiert, muss man mehr machen, in der anderen weniger. Aber es sind trotzdem ähnliche. Natürlich immer mit ein bisschen Erfahrung. Aber es, trotzdem kann man das paketieren. Das ja. So und.
1: Also ich, ich kann mal so einen so, so, so typischen Ablauf schildern. Also ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir machen zwölf Monatsverträge, einfach weil wir mit SEO nicht mit vier Wochen Anfang brauchen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, wir verkaufen mit diesen zwölf Monatspaketen quasi Stundenkontingente, also Je nachdem, wie groß der Kunde ist, wie viel Budget der haben will, können es um, 30 Stunden für zwölf Monate sein, können aber auch genauso 1000 Stunden für zwölf Monate sein. Also es ist abhängig von der Größe. In der Regel steigen wir erstmal ein mit einer Analyse oder mit einer Aufnahme des Ist-Zustandes. Also, wenn keine Webseite da ist, muss wir nicht analysieren. Ne? Das um, können wir uns dann sparen an der Stelle. Aus dieser Analyse geht ein Maßnahmenkatalog hervor. Und je nachdem, wie viele Stunden, also nein, anders. Also wir machen erst die Analyse, bevor wir dem um, Kunden, vorschlagen, was für eine Art von Vertrag er braucht. Ne? Weil, brauchen wir brauchen ja keinen Vertrag machen, wenn wir noch nicht ist wissen. die Analyse mehr. bezahlt oder ist das Teil von Preis? Wir lassen uns die
0: Analyse bezahlen. Also okay, hier gibt es keine also man Analyse, kann, die man bezahlt Also mehr. Man kann zum Beispiel sagen, wie andere macht das ja auch, und sagen, du, Audit kostet X und danach reden wir weiter, sagst du, genau. Analyse kostet X und dann genau. können wir gemeinsam einen Workshop machen, einen Maßnahmenplan besprechen. Genau. Weil, genau. Also, es gibt also, ja Sachen, wo der Kunde auch sagt, nee, das will ich nicht. Also es kann genau. ja sinnvoll sein, aber will es einfach nicht. Am Ende ist sein Geschäft, nicht unseres, wie immer. Und dann ich ist das halt aus dem Maßnahmenplan raus. Ja, also wir, wir
1: werten die Analysen immer so aus, dass der Kunde auch ohne uns theoretisch weiterlaufen könnte. Weil der, weil die, um, das ist Klar. im Local-Bereich ist das total wichtig, dass der Kunde auch das Gefühl hat, er könnte alleine laufen, wenn er möchte. Um, also als erstes steht die Analyse, in der Analyse steht ähm, ein Katalog von Maßnahmen. So, und je nachdem, in welchem Zustand das ist oder was ähm, gemacht werden muss und wie groß der Wettbewerb ist, ergeben sich daraus die folgenden Punkte. Und ähm, je nachdem, wie viel Budget der Kunde dann auch zur Verfügung hat, können wir die Maßnahmen mehr oder weniger schnell umsetzen. Also wir priorisieren das immer durch und sagen, okay, bei dir ist das Google-Business-Profil wichtiger, bei dir ist die Webseite wichtiger, wir brauchen Unterseiten für Leistung und, und, und und dann wird losgelaufen und dann wird das Monat für Monat wird stückchenweise optimiert. Also wir haben im seltensten Fall lo lokale Kunden die sagen, okay, wir machen jetzt alles auf einmal und dann ähm, machen wir nur noch Monitoring. Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass wir sagen, wir stellen jetzt die Basis her und dann arbeiten wir jeden Monat weiter. Wir machen dann im Monat 2, ähm, machen wir diese Leistungsunterseite, im Monat 3 diese Unterseite, im Monat 4 diese. Und immer wenn dann eine Unterseite auf der Webseite fertig ist, wird dasselbe Spiel auf dem Google Business Profil und in den ähm, Branchenbuchverzeichnissen gemacht. Und so wird kontinuierlich jeden Monat dran gearbeitet. Und der Kunde kommt dann mit den verschiedenen Keywords Stück für Stück dann in die Rankings rein. Also als erstes ist natürlich das Wichtigste dran, es denn der Wettbewerb ist zu groß, also Versicherungsmakler sind ein schönes Beispiel, Schlüsseldienste ja. sind ein anderes schönes Beispiel, da muss ich nicht als erstes auf das Fokus-Keyword gehen. Dann nehme ich mir erstmal lieber ähm, andere Bereiche raus und gehe erstmal auf die Leistung und zum Schluss erst auf das Fokusthema. Und dann ist, ist eine monatliche Betreuung da und wenn dann die Grundoptimierung erstmal durch ist ähm, und wir sagen, okay, jetzt haben wir alle Inhalte erstellt, ja, dann, um, dann geht es halt weiter. Dann setzen wir uns wieder zusammen, machen, ein neues, um, machen neue um, Workshops, Meetings, was auch immer. Gucken, sind vielleicht neue Leistungen dazugekommen, sind um neue Themen dazugekommen, die wir auf die Webseite noch mit einbinden können, sind andere Themen vielleicht weggebrochen und dann wird Stück für Stück weiter optimiert. In der Regel ist es so, dass spätestens ab dem dritten Jahr der Zusammenarbeit ähm, das Budget für den Kunden ähm, runtergeschraubt werden kann, dass wir sagen, okay, Basis ist jetzt da, jetzt geht es nur noch in die reine ähm, Aufrechterhaltung, gucken, was macht der Wettbewerb, müssen wir andere Dinge tun, dann wird es in der Regel ab dem zweiten, spätestens ab dem dritten Jahr pro Monat dann günstiger. Also je nachdem, wie schnell man im ersten auch vorangekommen ist, dem zur verfügung stehenden budget also, ja. Ja. und das ist aber auch ähm, sehr vorhersehbar was man tut außer der wettbewerb macht lustige dinge oder es ähm, passiert sowas wie corona oder ähm, ja, okay klar das, <lacht> das, das wirft dann schon ein bisschen was durcheinander ähm, ja. aber tatsächlich was bei uns in der corona zeit ähm, nicht so dass uns kunden weggebrochen sind sondern dass sie endlich zeit hatten sich mit dem thema zu beschäftigen und uns ähm, mit Arbeit zugeschüttet haben, um, wo wir irgendwie dann, also ich bin sehr, sehr häufig an meine Belastungsgrenze gestoßen. Ich war ja zu der Zeit noch alleine und habe meine, meine Freelancer-Kooperation gehabt, wo ich dachte, oh, was was, was was, 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 passiert denn jetzt hier eigentlich gerade? Um, Entschuldigung, könnt ihr das um, bitte ein bisschen langsamer machen? Um, und das wirft dann die Pläne durcheinander, wenn wir solche Sondersituationen haben. Aber ansonsten ist um, das lokale geschäft glaube, das komplette Gegenteil zu dem, was ihr macht. Um, ihr müsst halt sehr agil und sehr schnell und, und sehr spontan reagieren. Und wir sind in der Regel so, dass wir sagen, oh, erzähl mal schön ruhig, ne. wir sind eher so die Kaltblüter, dann um, wenn wir das mal so mit Pferden vergleichen. Wenn so die Araber und die Rennpferde seid, sind wir eher so die Kaltblüter. Und, ja, und wir versuchen so auch sehr sehr gut, ja auch die
0: Menschen zu Leute ein zu beruhigen, weil es <lacht> nur weil die Sachen schnell drehen, heißt es nicht, dass man schnell ja. reagieren kann. Also trotzdem. Ähm, ist, wir versuchen dort auch eher zu beruhigen und ja. ein bisschen Also, das, was, vom ganz Gas zu Branche, also was,
1: was ganz spannend ist, was gerade in der Branche abgeht, ist das ganze Thema mit ChatGPT und Texterstellung und um, KI und das interessiert die Lokalen gar nicht. Also um, wir nutzen es tatsächlich für die Google-Business-Profile teilweise, um, um da, um da Posting-Ideen auch zu holen aber wir haben einfach ganz andere Herausforderungen, ganz andere Themen. Also ich habe von unseren Kunden haben mich zwei auf das Thema um, KI angesprochen und das waren Shopkunden, nicht unsere Lokalkunden. Also um, für die ist es natürlich genial, was das um, Produkttext und sowas angeht, aber für unsere -Kunden, die interessiert das in der Regel nicht. Und wenn dann aus persönlicher Neugierde, ja, ja. aber nicht aus um, geschäftlicher Neugierde.
0: Ja, das ist ja spannend. Ich glaube, jetzt haben wir alle mal irgendwas vergessen im Thema, weil du hast danach noch ein paar Links, die du, glaube ich, erzählt hast, für was die so da sind. Hast du eine ganze Menge mitgebracht?
1: Ja, genau. Ich kann mal auf die Links ein bisschen eingehen. Genau. Also, ich habe einen SEMrush-Link mitgebracht, ähm, habe ja eben schon ein bisschen geschwärmt wegen dem Position-Tracking. Um, das ist ein Promo-Link, damit können alle Zuhörenden Samwatch einfach mal zwei Wochen kostenfrei testen. Ja, selbstverständlich gibt es dann Support-Mails und ja, selbstverständlich werdet ihr unter Umständen auch angerufen, ob ihr nicht um, länger dabei bleiben wollt. Um, meine Empfehlung, legt euch die zwei Wochen Testzeit wirklich so, dass ihr es auch testen könnt, um, oh Gott, das sonst ist es einfach Interview schade. Haben. Ja, ja, ja genau. also, das, 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 um, also ich habe, ich glaube, vier Anläufe gebraucht, da wir schon, um mir endlich die Zeit zu nehmen, mir das anzugucken. Um, aber legt euch das wirklich zeitlich so rein, dass ihr euch das Tool nur angucken könnt. Das ist um, relativ um, dick und fett. Um, wir nutzen es, wie gesagt, primär für unsere lokalen Kunden. Dann habe ich Vielleicht
0: noch, ich ja? also wirklich für jeden, der noch nicht in Semrach drin war, wie vorhin gesagt, das sind, die haben mittlerweile einen ganzen Bunch an weiteren Tools, die dann immer Extrakosten Kosten verursachen. Aber deswegen ist das Ding, wenn man es aufmacht, erst mal vom Menü her riesig. Ja. ja. Was man sich auf jeden Fall, was die Kernbereich an, ist, ist das ganze. Position Tracking, Local Normal, also da haben die auch gerade komplett neue Oberfläche eingeführt. Lohnt sich auf jeden Fall auch jetzt reinzuschauen, weil die das komplett ja. neu gemacht haben. Sie ähm, sind, ich finde, so gut man es machen kann, wenn man es von außen scraped in der Ad-Analyse halbwegs. Also die sind alle mhm. eher schlecht als gut, aber von den ganzen, die es ist, weil da haben sie auch mal mit stark angefangen, weil ich am Anfang dabei gehabt, da finde ich diese schon von allen, die da sind, am Aussagekräftigsten. Muss ich ähm, da an der Stelle mal sagen. Und ansonsten kann man sich viele von ihren Tools, die sie sonst noch haben, mal anschauen. Also die haben ja von ähm, so wegen, wo kommt der Traffic so allgemein von der Webseite her, diese ganzen Integrationen drin von Bigger gesagt Trick zu liefern. Aber so die Erstblicke gehen immer. Also macht wirklich Sinn. Aber da das so umfangreich ist, guckt, wenn ihr irgendwie so ein regnerisches Wochenende erwischt.
1: Genau, wird, wird ja jetzt ganz viel kommen. Um, dann ist noch ein zweiter Semrush-Link drin, und zwar von der Semrush-Akademie. Um, da gibt es einen kostenfreien Local-SEO-Kurs von mir. Also wenn ihr noch nicht so tief drin seid im Thema, aber sagt, Mensch, um, für uns jetzt Agentur könnte das interessant sein oder für, für mich als Unternehmen könnte das interessant sein, um, schaut euch gerne den um, Local-SEO-Kurs an. Da gibt es auch eine nette Zertifizierung noch dazu. Um, Kost ähm, dann gibt es noch, ähm, ja, habe ich vorhin auch schon erwähnt, die AFS-Akademie, wenn ihr ähm, da auch nochmal ein bisschen ähm, vertiefen wollt. Ähm, da gibt es auch unter anderem einen Kurs von mir, ähm, auch wieder zum Thema Local SEO, ähm, aber auch noch ganz viele anderen. Ähm, Online-Marketing-Kram, den man sich da so angucken kann. Also die Dozentenliste liest sich schon ganz gut. muss man Aber ganz muss klar. man
0: da nicht bei der AFS-Akademie zahlen? Genau. Das ist nicht kostenlos. Gell? Also da genau, das, das, um,
1: das ist grundsätzlich nicht kostenfrei, sondern um, das, das kostet halt. Ne? Also das ist jetzt um, kein kostenfreies Angebot.
0: Um, Wie ist das neue Modell? Das ist jetzt nur noch online, oder?
1: soweit ich das verstanden habe, ist es nur noch online. Und ähm, der Martin Brosi ähm, hat das so schön ähm, formuliert. Er hat gesagt, es ist ein Streaming-Dienst für Weiterbildung. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut auf den Punkt. Also die, die Kurse werden auch immer wieder aktualisiert. Das ist ja das, was man häufig ähm, in unserer Branche hat, dass ähm, man nimmt was auf und ist schon nicht mehr aktuell. Weil ähm, der Suchmaschinenbetreiber, für den wir optimieren wollen, denkt auch, nee, Mensch, ähm, eigentlich werden ja so... Ähm, 420 Zeichen in der Description, viel schöner als die um, wenigen, die wir jetzt gerade haben. Um, also wir achten aber, also die Pla der Plan ist, dass regelmäßig die Videos auch neu aufgenommen werden, soweit um, Neuerungen da sind und dass das immer auf dem aktuellsten Stand ist. Aber es ist ein Streaming, Dienst, kostet Geld. So, um, Dann ein dritter Weiterbildungslink, das ist ein Udemy-Link. Um, ich habe als Google die Benutzeroberfläche geändert hat, um, Relativ ähm, flott meinen Google Business Profil Kurs ähm, überarbeitet. Also für alle, die sich noch immer nicht in der Google Business Profil Oberfläche zurechtfinden, bucht euch den Kurs, der kostet nicht viel. Ich glaube, das sind 20 Euro, die da momentan genau. angesetzt sind. Und wenn ihr eine Aktion habt, die ja bei Udemy grundsätzlich immer läuft, ähm, ja, genau. ist, immer dahin ist es
0: äh, doch zwölf Stunden Aktion, ist das aber da gestern auch. Genau, es gibt wieder? immer
1: irgendwelche Aktionen, wo es dann besonders günstig ist. Ja, den Advantago-Link packe ich noch rein. Um, und dann habe ich noch eine nette Spielerei. Um, das ist ein, um, das ist Local Falcon. Mit denen kann man Heatmaps erstellen. Das ist um, eine Spielerei. Nicht mehr, nicht weniger. Also eine lokale können,
0: Heatmap, jetzt nicht für die Webseite äh, oder so. Genau, eine lokale
1: Heatmap. Also, der kann ich, um, kann ich bei Semrush im Übrigen auch, die bieten auch diese Heatmap-Funktion an in diesem in Listing-Management, was sie machen. Aber wenn ich sage, nee, ich will jetzt einfach nur mal so gucken, ohne da jetzt ähm, großartig das Listing-Management zu machen, kann ich bei Local Falcon, kann ich reingehen und kann sagen, mein Standort ist am Ort X und ich möchte gerne für Keyword Y wissen, auf welchen Positionen ich um, um, in Google Maps ausgespielt werde in einem Umkreis von. Also ich kann, ich kann den Umkreis definieren, ich kann verschiedene Raster definieren, ich kann, wenn ich das um, längere Zeit anlege, kann ich mir GIFs erstellen von der Veränderung. Um, das ist eine, um, ist eine nette Spielerei. Die Daten stimmen nicht immer, muss man fairerweise sagen, aber es, gerade wenn, wenn, wir, wenn wir Kundenseiten frisch optimieren und Google Business Profile frisch optimieren, es ist es... Um, eine schöne Visualisierungsmethode, wenn man das laufen lässt und dann irgendwann so ein GIF erstellt, wo man sagt, guck mal, lieber Kunde, als wir angefangen haben, hast du an deinem Standort diesen hellgrünen Punkt gehabt, um, drumherum gelb und orange, also weil halt auch da wieder mit Farm gearbeitet wird und jetzt, wo wir... Um, keine Ahnung, sechs Monate optimiert haben, hat sich das so und so verändert und wenn sich dann so dieser grüne, die grüne Bubble immer weiter ausbreitet, ist eine schöne Spielerei. Sehe ich nicht als zwingend ähm, erforderlich an, um Optimierungsmaßnahmen ähm, durchzuführen, aber ähm, ja, Spielerei und auch eine kostenpflichtige Spielerei. Also kostet jetzt nicht die Welt, ob die Preise nicht im Kopf sind, irgendwelche Pakete, wo man für die Datenpunkte bezahlt, aber ich, ja. ich finde das witzig. Sehr cool. Muss nicht ja nicht mal alles ernst nehmen. Ich finde es witzig. So.
0: <lacht> Super. Ja, sind wir sind mal durch. Ich bedanke mich sehr. Ich habe auch wirklich ein paar Sachen mitgenommen. Also glaub ich glaube, die ist mehr an die Ulmer-Benennung äh, erinnert. Aber ich glaube, das muss noch öfters passieren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich lange nicht mehr mit Text auseinandergesetzt und äh, was da jetzt neu ist und man komplett Neues kennengelernt mit Advantago. Mhm. Genau. Ähm, und auch ansonsten wie gesagt. War, glaube ich, spannend. Ich hoffe, dass ihr alle Leute fleißig auf die Links klickt. Weil die sind jetzt noch gar nicht so stark reingekommen, wie mir das macht, weil da hast du ja die Kurse, das muss du hier nicht erzählen. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Ganze gefallen hat, auf eure Kommentare, itunes bewertung oder bei sonstigen Podcast- Plattformen, wo ihr seid. Wir sind wieder bei Bewertung und natürlich bitten wir darum. Die sind total wichtig. Genau. Exakt. sind total wichtig und wir kosten ja schon nichts. Dementsprechend äh, kann man das auch äh, gerne tun. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. War wirklich sehr schön. Und ich hoffe, das wiederholen wir irgendwann mal zu den nächsten spannenden Themen. Ja, Aber ansonsten gern. sehen wir uns ja vielleicht im Juli. Und da können wir vielleicht gleich auch wieder so einen kleinen Recap mhm. aufnehmen, wenn ich mein Aufnahmegerät nicht vergesse.
1: <lacht> Unbedingt. Sehr cool. Wenn ich, ich bestellen wir schnell online eins direkt am Anfang. Und dann um, ist es dann da, bis es losgeht.
0: Genau, sehr cool. Okay. So machen wir das. Supi, dann euch allen. Achso, Entschuldigung.
1: Ja, wollte nur sagen, schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ja, immer, wie gesagt, <lacht> immer. Cool. Und dann wünschen wir euch allen einen schönen Monat und wir hören uns dann hoffentlich dann mit einer gesunden dieser äh, nächsten Monat wieder. Und ich habe auch einen äh, Gast im Kopf, aber der weiß nichts von seinem Glück. Ich hoffe, das klappt dann auch. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.